0: سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان و مخاطبان عزیز جدال به برنامه امشب شنبه 22 مهر خوش آمدید عملیات نظامی دولت اشغالگر اسرائیل علیه مردم قذب همچنان ادامه داره اما امروز شهرهای بسیاری در جهان شاهد تظاهرات ضد جنگ و تظاهرات اعلام انزجار از عملیات وحشیانه دولت اسرائیل بود که در اضامه بخشی از این تظاهرات رو حد در لندن که من خودم شخصا حضور داشتم خواهیم دید ولی قبل از اون امشب نکته اصلی مای در برانده این که وحشتی که اسرائیل تونسته به وجود بیاره و از این که اگر به غزه وارد چه تمام به شکلی سازیر ساختار رو از بین خواهد برد هماس رو از بین خواهد برد و انگار فقط همه چیز نیازمند یک انگشت اشاره دولت و ارتش اسرائیل که روی دکمه بزنن و بعد اونجا کاملا نابود شه و اگر تعالی این کارو نکردهن از روی لطف و محبت و به شکلی انسانیتشونه ولی امشب با علی عبدی درباره این موضوع صحبت می‌کنیم و نگاه نشون میدیم که درون قلعه صهیون به قلعه روزنامه نیویورک تایمز، دزایان کاسل، چه اتفاقی داره بف... میفته و ای اون رو باز کنیم ببینیم که آیا اصلا میتونه وارد شه؟ اگر وارد شه میتونه پیروز شه یا یعنی اینکه اونجا هم مشکلات کلی کلی جدی هست و بحث بسیار مهم و کلیدی داریم در اونجای که اگر اون ساختار بحث رو بفهمیم به نظر من، تعداد زیادی مسلوب میشیم نسبت به این سطح پروپاگاندایی که در این چند روز بیر با پروپاگاندای از جنس پروپاگاندای جنگی است اما قبل از اون مثل دیشب مهمان مهم می‌داریم که از جای خیلی خیلی مهمی با ما صحبت می‌کنه سرباز رولا رضوی خبرنگار سکرینشات که به صورت مستقل در جنوب لندن جنوب لبنان و در ناغوره هستی سلام ای رضوی خیلی خیلی ممنون با اینکه این, این روزها بسیار سرتون شلوغه قبول کن که یک بار دیگه بیام و ما یک گزارش میدانی بدید امروز چه خبر بودش ها به نظر در جنوب لبنان ادامه داره درسته
1: سلام خدمت شما و بینندگان محترم شبکه تلویزیون, تلویزیون اینترنتی جدال بله امروز بعد از زور اوزارهای جنوبی لبنانیلی تر از روز قبل بود دیشب من گزارش هایی رو خدمتون از درگیری هایی که رخ داد بود گفتم امروز همه این ماجره ها حتما بینندگان محترم ماجرایی هدف قرار گرفتن ماشین خبرنگار ها رو دیروز دنبال میکنن اسرائیل یک خبرنگار لبنانی تبار و اما همکار خبرگزیری رویترز رو برداره در واقع تیم خبری رویترز رو
0: به شهادت رسوند من حرص که برای شما تلفن میدارد شبکه های تلویزیونی مختلف برای مصاحبه و همینه که, که آیه رضوی قطع میشه حالا من که به زودی بیاریمش بالا و خب همونطور که خدمتون رو عرض می کردم همونطور که خدمتون عرض میکردم حالا میگم در ادامه برنامه با اون سمت خواهیم رفت آریزوی هم به ما در چند ثانیه آینده ملحق خواهد شد من با اخبار اصلی رو هم براتون خواهم خوان و اتفاقات اصلی که امروز افتادن براتون خواهم خوان و یک به شکلی یک آپدیتی بهتون خواهیم داد از از وضعیت خب از اتفاقات خیلی خیلی مهمی که امروز افتاد یکی این بود که گردان های القسام از موشک ضد زره یاسین رونمایی کردند این موشک مشاق... زده زره سال پنج میلیمتری قدرت تقریب بسیار بالایی داره و برای اولین بار در نبرد نبرد توفان العقصا به کار گرفته شده من فقط تصویرم رو باز برگردم به این شکل تا آقای رضایی برگرده دومین خبر این که وزارت, وزارت خارجی قطر و کویت اعلام کردن که با هر شکلی از جابجایی کردن فلسطینیها مخالفت کردند. و مخالفم و خواستار رفع سریع محاصره غزه و تامین کامل عملیات و بشر بشردوستانه برای مردم غزه شدن، مهم نکرد، قطر و کویت خیلی خیلی محکم اینجا ایستادن و حتی تفاوتشون با دولت‌های مثل بحرین و امارات که و چون دنبال عادی رفتن، انگار زبونشون هم در این روزها موش خورده و حتی یک کلمه اعتراضی نمیتونن بگن، خبر بعد این که تلاش آمریکا برای گشودن گذرگاه رفح برای انتقال ساکنان غزه به مصر ادامه داره. آمریکا هم در اینجا داره سعی می‌کنه که عملا در پاکسازی غزه به اسرائیل کمک کنه به واسطه اینکه می‌خواد کمک دوستانه کنه و مردم رو خارج کنه ما خارج کردن از اونجا چه معنایی داره به قول یکی از ساکنان غزه زنی به نام بیان امروز گفته بود که ما اشتباه پدربزرگ‌هامون در روز نکبه نکاییم کرد و از اینجا خارج نکاییم شد چون, چون می‌دونیم که تا آخر عمر بعد آواره باشیم اما مردم غزه چنین مطالبه‌ای ندارند و فقط می‌خواهند آب و و دارو وارد قزدشیم. همزمان به بشار من آیه بسیار خوب. آیه عبدی رو من به برنامه اضافه کنم. حداقل خب سلام، سلامای عبدی. شبتون بخیر.
2: بله رحمانه رای. من خدمت شما و همه عزیزان که برنامه امشب رو نویدن عرض سلام و ادب دارم.
0: بسیار خوب. آیه عبدی. حالا ما سرکرم که با جنوب لبنان با سرباز رولا رو از گفتیگوی مستقیم بگیریم که حالا به شکلی قسمت نبود و نتونستیم ولی شاید با شما حد خبرهای روز رو مرور کنیم تا اینکه بریم سر خود برنامه امشب امروز خبرهایی که شما دیدید، من داشت من خبرها رو میخوندم با روزه من خبرها رو تموم کنم و برگردم سراغ شما خبر بعد این که همزمان با رجسخانی های القصام برای نیروهای زمینی ارتش اشغالگر که میخواهند وارد عمل زمینی در غزه شوند تلاویب اشدود عسقلان از, از سمت قزد راکت راکتباران شدند و آجر قرمز در جلیلی و بلندی های جولان به صدا درآمدند اخباری هم در رسانه‌های اسرائیلی منعکس شده که در کابینه جنگ اسرایی اختلافات عمیقی بر سر طرح حمله زمینی ارتش اشغالگر به غزه وجود دارد یه بخش عمده از اخبار امروز درباره همین بحث ورود دیگه درست یعنی الان نفس ها در سینه حبس شده و همین منتظرن که آیا واقعاً بالاخره اسرائیل وارد میشه نمیشه
2: امشب یه در واقع موج ای رو انداختن فراخونه و به نیروهای زمینی، هوایی، دریایی باش 100 درصد داده شده برای آمادگی ورود به غزه این فکر می‌کنم که هشت روز گذشته برای چند رسانه اسرائیلی دارن از ورود به غزه حرف میزنن ولی در عمل ما میبینیم اتفاقی نمیفته امروز ما دیدار نتانیاهو رو داشتیم از مقر لشکر 98 اسرائیل که تا همین فرماندهی جنوبی هست که غزه رو پوشش میده تصاویری که منتشر شد چهره درو داغون و در واقع متلاشی نتانیاهو رو داشتیم که خیلی سعی میکرد خودش رو آرون نشوهیه بده به سرباز اسرائیلی و در واقع یه جور شعاف تکراری بود که ما قبل از این هم تو نبردهای گذشته مثل سارو و مثل سیف مشابهش رو دیده بودیم اما نشون میداد که فرمانده کل قبای اسرائیل که نتانیابوشه خودش خیلی اوضاع خوبی نداره اوضاع روبرویی نداره تازه به تازگی عمل جراحی قلب بازم انجام داده و وضعیت جسمانی خیلی مناسبی هم نداره. به نظر یکی از مهمترین اخباری که در رسانه‌های اسرائیلی منعکس شد، در واقع خبر نظرسنجی معاریف بود که امروز منتشر شد که بسیار تکان دهنده بود. یعنی عملا نتانیاهو یک دولت ورشکسته و نابود شده است چون بر اساس این نظرسنجی الان اپوزیسیون در پارلمان چیزی نزدیک به 734 کرسی رو از آن خودش داره و نتانیاو تقریبا به 43-44 کرسی تنزل کرده یعنی حزب لیکود که در انتخابات 34 کرسی رو از آن خودش کرد الان به 19 کرده یعنی کاملا دیگه دولت نتانیاو و همپیمانانش سقوط کردن و هیچ راه نجاتی دیگه دیده نمیشه و عملا همین الان اگه انتخاب برگزار بشه گانس به راحتی میتونه با اطلاف با چهرهایی مثل لاپیدیا لیبرمن دولت خودش رو تشکیل بده و حتی تنزل شدید نتانیاهو رو شرک نشینا تا سطح فکر میکنم یه چیزی حدود 82 درصد که فاجعه است دیگه چون میدونید بدنه اصلی حامیه نتانیاهو یه بخش عمده شهرکنشین هستن و با این اتفاق عملا نتانیاهو کارش تمومه او بهتر از هر کسی دیگه این وضعیت رو میفهمه
0: خیلی نکسی جالبی شما میگه در من نگاه کردم توی خود تایمزاوی اسرائیل مثلا این خبران هستش که در تایمزاوی اسرائیل میگه که نظرس انجانشون میدهی که باکین فور نتانیاهو ایمپلودینگ آی گونز تیکین دی رادر هوانی منحدم شده واقعا درسته و در واقعا اوت خیلی خیلی جدی کرد شما تا در برنامه پریسام پیش بینی کردین که چه اتفاقی خواهد افتاد و حالا فکر کنم که بسیار خب شما پیش بینی کنین که چه اتفاقی خواهد افتاد بل بله آی رضوی هم به ما پیوستم من از اگه شد قابر سه نفره بگیرم که شما میخواستین خودتون با آی رضوی و بله خواستم خب اگر میشه خیلی خیلی سریع ما یه گزارش میدانی بدید از جنوب لبنان حالا آیه عبدالعلی احتمالاً از شما سوالاتی خواهند داشت خب برای اینکه جنوب لبنان به نظر که قضیه مهم درسته و و نقش تایین یک از عوامل تعیین کننده است که اون دو طرف دارن رو آزمایی میکنن ولی حزب الله این گفته که اگر به اسرائیل وارد غزه ما هم با اسرائیل وارد جنگ میشیم تا جایی که من فهمیدم اصلاح هم کنیم که اگه اشتباهه و برای همین دو به هم دیگه موشک باران کردن اما تا این لحظه گفته میشه که مهار شده باقی مونده اگر شما به ما بگید چه اتفاقی میفته و چه حال و هوایی داره اونجا آیا یک تنش مهار شده و محدود یا اینکه نب احساس میکنیم که هر لحظه ممکنه به یک تنش تمام عیار تبدیل و به جنگ تبدیل
1: سرم مجدد خدمت شما خدمت جناب آقای عبدی دی و بینندگان محترم اتفاقات توی جنوب ربدان روز به روز داره متشننشتر میشه و شرایط جنگی داره خودش رو بیشتر نشون میده دیروزی که خدمتتون بودم و گزارش دادم در مقایسه با امروز با متفاوت شده ماجره های امروز از بعد از تشریح جنازه اسام عبدالله شروع شد اسام عبدالله خبرنگار لبنانی اصلی بود که با رویترز کار میکرد، بردار رویترز بود و تو اتفاق دیشب تو حمله اسرائیلی ها دیشب به شهادت رسید. امروز جنازه‌اش بعد از ظهر حوالی 2 بعد از ظهر وقت محلی توی روستای خیام جنوب لبنان به خاک سپرده شد. در میان عشق و آه همکاراش و اعضای خانوادهش همه خبرنگار اومده بودن. فضای خیلی سنگینی بود. من توی تشییع جنازه‌اش بودم. همه‌اش می‌ریختن، همه گریه می‌کردن وقتی که جنازه‌اش رو به خاک سپردن، دوربین فیلم عکاسی‌ش رو، دوربین نکاسی و فیلم‌برداری‌ش رو روی جنازش گذاشتن، روی خاک جنازه‌اش گذاشتن و خب خیلی فضا سنگی بود، خیلی فضا عجیب بود. ساعتی بعد حزبالله دقیقا از منطقی هست به اطلاعی که من کسب کردند در همان حوالی، همون جایی که اسام عبدالله به خاک سپرده شد، پنج تا مقر نظامی اسرائیل در مزاره اشقا و تلال کفر شوبا که این دو نقطه در واقع جزی از عراضی لبنانی اشغال اسرائیل در اومدن هدف قرار داد طبقه چه که گفته شد با موشک های نقطه زد هدف و هزبولا اعلام کرد این نقطه خیلی حائز اهمیته و من نخواهم پراندگان محترم را جلب بکنم که اقدام و حمله سنگین امروز حزب الله که فکر کنم سنگین ترین حمله حزب الله توی این روزها بوده در انتقام شهدای رسانه‌ای در انتقام خون این خبرنگاران و این تصویر بردارانی که به خاک و خون کشیده شدن انجام شد این خیلی همیت هست که حتما دوستان دنبال کردن رویترز خود خبرگزاری رویترز حتی حاضر نشد که اسمی رو از اسم اسرائیل به میان بیاره چه برسه به اینکه به خاطر حکومت بعضی از خبرنگارانی که زخنی شد مال فرانگریشده با نکنم که اونها هم یک حرفی نهودند تا جزیره خب به خاطر موزه خیلی محکمی که سری ماجرا داره به پرپای اسرائیل تبام پیچیده و واکنش نشون داد. اما بقیه حتی از نشودن سخام به میان بیارن باز شاید چون دیروز من توی لایو این رو گفته بودم این تعبیر شهادت رو به کار بردم هر چند که ما باور داریم که شهادت تعبیر لزومن دینی مذهبی نیست هر که سارمان هفت شاید دستمده شهید هست اما خب اسام عبدالله شهروند لبنانی شیعه بود که امروز به خاک سپرده شد از اهالی منطقه همین خیام بود و مظلومانه به خاک و خون کشیده شد و خب حتما میدونید که اولین خبرنگاری نبودی که اسرائیلی ها اون رو به شهادت رسوندن در پی حمله حزب الله و ادب قرا گرفتن 5 تا پایگاه Uh, اسرائیل ها هم واکنششون دادند حملاتی رو در نقاطی در جنوب انجام دادند uh, طبقانچه که گفته شد از نواهی که بهشون حمله شده پاسخ بده دو تا غیرنظامی لبنانی توی این اتفاق به شهادت رسیدن و کشته شدن همچنین هزبالله که یکی از نیروهای ساختارش و نیروهای تیم تشکیلات هزبالله هم توی این عملیات به شهادت رسیده دوباره این اتفاق با واکنش واکن و عملیت هزبالله چیروار سنگین و نیم سنگینی که به کار برد همراه شد و دیگه در نمای غروب دیگه این درگیری عملا خوابید و فضا کمی آرام شد همه چیز برمیگده به میدان زمینی و معرکه جنگ غزه اما دیروز هم اعلام کردم تصریح و مجدد میکنم فضای کل ناحیه جنوب که من امروز شاید سه چهار ساعت تو این خط نوار جنوبه مرز لبنان و جاهای مختلف رو سر زدم فضای هاچن بر اونجا فضای آماده باشه تم هست تمام سیگنال های منطقه‌ای هم هاکی از همین هست نوازی که جناب امیر عبداللهم داشتند نوع درگیری که از الله امروز از خودش نشون داد نشون میده که واقعا انگشت ماشه هستند و احتمال بسیار زیاد میدم باز معركه یه داره که همه چیز قابل پیش بینیه اما احتمال خیلی زیاد می دم که اگر طبق آنچه که اسرائیلی ها ادعا کردن وارد مرزک های زمینی جنگ بشند تهدید جدی از این جبهه در انتظارشون خواهد بود
0: پس تا این لحظه حزب الله نشون داده که برخلاف اون که گفته میشه اگر قرار بشه که اسرائیل از ۱ خطی جلوتر بیات حزب الله همونقدر به شکی از اون خط اون هم جلوتر خواهد رفت اگر یک تیر اسرائیل بزن تا اینجا حزب الله همون یک تیر رو دقیقاً زده اگه بیشتر نزده باشه درسته بیشتر زده در انتقام خبرنگاری که به شهادت رسید حزب الله 5 تا
1: پایگاه اسرائیل رو هدف قرار داد البته اسرائیلی‌ها سخنی از تلفاتی که داشتن به میان نیاوردن دقیق نمی‌دونیم واقعاً چقدر تلفات داشتن این نوع موشکایی که به کار رفته قدرت تقلیبی که داشته به نظر میاد که طرفات و قابل توجهی رو به اسرائیل ها تحمیل کرده باشه
0: خب تا کجا به نظرتون پیش خواهد رفت شما الان دقیقا کجا هستیم شما در میگم 10 15 کیلومتری مرز جنوب هستیم درسته
1: کمتر از کمتر از 15 کیلومتر با مرز فاصله داریم و در منطقه عمومی ناقوره هستیم و خب فضای کل خط مرزی فضایی هستش که تا... پاپ بدون سرنشین و پهباطه اسرائیلی و بعداً حتی جنگنده های اسرائیلی صداشون شنیده میشه منطقه کاملا ملتهب هست و دباش در بین تمام نیروهای حالا چه ارتش چه نیروهای مقامت که اینجا حضور دارن قابل رویت و قابل استشمام هست ورود و خروج به جنوب خیلی سفت و سخت کنترل میشه خود ما یکی دو بار امروزر ایستای بازرسی ارتش متوقف شدیم، کارتای خری رو خواستن، بررسی کردند تا اجازه دادن که داخل بشیم.
0: و با فضای مردم عادی چی؟ نگران آغاز و جنگ هستن یا همون سوالی که دیروز کردم، خشمشون بیشتر یا ترسشون؟
1: ما در منطقه جنوب هستیم و خب فضای عمومی در منطقه جنوب همراهی بسیار زیادی رو با حزب الله داره. من دیروز ماشین رو دیدم که ماشین عروس بود، مردمی که تو خونه ها نشسته بودن. توی های خوشون نشسته بودن البته بعضی از روستا هم بود که معلوم بود جمعیت روستا خیلی کم است یا رفتن بخش قابل تاویجشون اما در بخشی هم کاملا فضا عادی بود به زندگی خودشون داشتن ادامه میدادن باید ببینیم و منتظر ساعت سفر احتمالی باشه
0: بسیار خوب حالا آیه عبدی هم اگر از شما سوالی داشته باشه بذین از آیه عبدی رو هم اضافه کنیم اینجا آیا عبدی شما بالاخره روی بحث جنوب لبنان مسلط هستید تا از اون چه نکته‌ای رو ما در جنوب لبلم باید قشنگ رصد کنیم که بهمون کد مناسب رو بده
2: من سوالی که از آقای رضوی عزیز دارم اینه که آیا آه با مردم جنوب مصاحبه و گفتگو هم داشتن و اگر داشتن ارزیابی عمومی مردم جنوب رو چطور دیدند و انگیزه اونها رو چطور ارزیابی کردند برای ورود به عرصه نبرد
1: من با مردم جنوب فرصت مصاحبه نداشتم چون تو این دو باری که آمدیم خودمون رو به نقطه های در واقع مرزی رسوندیم و امکان گفتگو با مردم نبود اما دیروز در تجمعی که در شهر لبنان در بیروت در برابر مقر سازمان ملل در واقع انجام شد شرکت کردم و با آدم های مختلف صحبت کردم تو گزارش میدانی هم که در اسکرین شات آماده کردیم و منتشر میشه منتشر شده اونجا گروه های مختلف مردمی رو اونجا دیدم خب دیگه شما بهتر می که بیروت دیگه جنوب لبنان نیست بیروت جایی هستش که اقوام و مذاهب و گرشه سیاسی مختلفی وجود دارند به حضورد خب همه در همبستگی با فلسطین خیلی پررنگ و واضح بود این گزاری هست که من به سرحت میگم همطور که شما بهتر میدونید تزبالله مخالفینی رو هم در لبنان داره اما اما به حاکم ناظر به کش و بذارید من تعبیر کشتار رو به کار نبرم و تابیر نصف کشی رو به کار ببرم و تعبیر تصویی نجادی رو به کار ببرم چون این تعبیری هست که از امروز دیگه اکتیویست های غربی هم بارها مندم استفاده می‌کنند و واقعیت حاکم به نوار غزه همین هستش ماجره تصویی نجادیی که در غزه در رخ میده و قتل عام گستردهی که در نوار غزه رخ میده خون همه رو به جوش آبرده و این محصور به فقط نیروهای دیروز دیروزم اشاره کردم به درگیری های مرزی که،, که ارتش داشت و شما فکر کنم خوب میدونیم که معنی درگیر شدن ارتش با اسرائیل در منطقه جنوب چه میتونه باشه و فضای حاکم رو به چه صورت تعویل میکنه این آن چیزی بود که من تونستم توی این محبوحه از بازفورت های مردمی به دست بیارم و باش رو برو بودم
2: می میکنم مز
0: سوال دیگه ای نداشتم از خدمات ایشون. متشکرم سلام. باستخدام من این بیانیه که که آیرزوی گفتن من پیدا کردم اینجا به شما نشون میدم واقعا واقعا باورنکردنی و حیرت آور بیانیه رویترز طوری حرف زدی که مثلا انگار این خبرنگارش نگارش اساس چه میذونم مثلا سایقه به سرش خورده و مرده و این شب بعد نمیشه با هم دیگه نگاه کنیم که اینها چقدر آی
2: من این سوال الان به ذهنم رسید از آیرزوی دلیل یعنی اون چیزی که الان بین مردم جنوب خانواده همین شهید درواز خبرنگار این دلیل حمله اسرائیلی به این ها چی بوده برای چی اقدام به قتل اینها انجام داده؟
1: اون نقطه ای رو که اون اتفاق افتاد ما امروز رفتیم اون نقطه ای که این اتفاق رخ داده بود البته نه دقیقا اون نقطه خاص اما اون روزایی که دیروز این اتفاق تلخ رخ داده بود رو ما رفتیم وای ماشین خبرنگار در یک جاده فرعی بسیار نزدیک به دیوارهای مرزی قرار داشت هرچند که فکرم کنم خیلی روشن و واضح بوده که اینها خبرنگار بودن یعنی احساسا جابجایی نیروهای مقاومت به این شکل و شمایل نیست که حالا یک ماشین می بیاد و در همچین موقعیت که قرار بگیره من با خانوادهشون صحبت نکردم البته توی مراسم خاک سفاری که امروز اون حضور داشتن نماینده حزب الله هم حضور داشت و خانواده‌اش رو هم دیدم که در کنار نمانده حزب الله اونجا بودند به نظر من اگر از خودم این رو دارم از طرف خودم تحلیل و نگاهی هستش که خودم دارم ماجرا هدف قرار گرفتن خبرنگارها چیز جدیدی نیست ما توی 20 سال گذشته شاید بر 23 تا فهره‌ی خبری مطرح داشتیم که اسرائیل ها اونها رو به شهادت رسوند. یعنی اقلا هر سال اینا یه دونه به شکل متوسط خبرنگار مطرح رو اسرائیل ها به شهادت رسوندن. دیروز اسام عبدالله بود به همراه شیش تا خبرنگار دیگه که زخمی شدند. شش هست خبرنگار دیگه که با همه جلیغه‌ای که منترم تن اونها بوده و اونها تکه تکه شده بودند. سال گذشته ماجرای شیرین ابواقله بود، خبرنگار آمریکایی فلسطینی بودی که خب با گلوله مستقیم به سر به شهادت رسید. همینطور تقریبا هر سال که شما آقا حتی خبرنگاران بین‌المللی، خبرنگارانی از ایتالیا از جای مختلف توی این سالهای گذشته در فلسطین چه در داخل اینها، چه در بیرون به شهادت رسیدند. یعنی
2: <تصفيق> ما میتونیم علاوه بر رژیم کودکش رژیم خبرنگار کش هم بگیم به این روی دقیقا, صح صح. دقیقاً. دقیقاً. صح صح.
1: ما... ما با رژیم خبرنگار کش رو به رو هستیم رژیمی که ماشین بار رو و جلیره پرس رو حالا ما اینا رو میپوشیم و ما خب از این اینکه دستور عملهای آمویی که به خبرنگارانه که توی منطقه حضور پیدا میکنن اما واقعا اسرائیل اگه اراده بکنه اخلاقی و هیچ خط مرز اخلاقی رو نداره و اینها رو در نوبیده هم کودکی میکشه که اینکه بالا و بر 700 کودک تا الان کشته شده من اشتباه نباشه و آپدیت باشه و خبرنگارها هم هیچ کدوم امن و امان نیستن و این فضا متاسفانه وجود داره هرچند میخوام بگم برای ها تو این فضا کار کردن واقعا فضای خیلی سنگینی هر لحظه احتمال داره شما هدف قرار بگیری به این بهانه که مت... اشتباه ش... می‌گه ای این گونه حاضر نیست یک لحظه تصور بکن نگاه خبرنگاری قرار بود از در خلال من امروز داشتم نگاه میکردم می‌کردم گزارش‌هایی که رفتن سی اگه اشتباه نکنم یا گزارش سایت آمریکایی که همین خبرو خواستم پوشش بدن چجوری خواستن بالانس بکنن و وسط اون اخبار گفتن البته اون طرف هم خبرنگار امن‌رهمان نیستن و مثلا یه خبرنگاری که بعد از که یک موشک مقاومت رفته گوشه یک کنجی مثلا پناه گرفته رو نشون میدن که اوی خبرنگارم خبرنگار هم چقدر لعذیده و چقدر ترسیده اینا منیت ندارن یعنی واقعاً ضوار هست این فضای رسانه ای که ما شاهدش هستیم و دلیلش هم به نظر من اینه که روشنه واکنش خبرنگاری دیگه چیاسش اگر واقعا اگه شبکه خبری الجزیره نمی بود و اگه این جنجال رو نمیکرد صدای همین خبرنگاران مظلوم به هیچ کجا نمی رسید
0: این, این بیانیه رو داریم نگاه میکنه میگه که ما به شدت متاسف هستیم که درباره مرگ یک ویدیوگرافه یا یک فیلمبردار بردار به اسم اسم عبدالله بشنویم اسام بخشی از تیم رویتر در جنوب لبنان بود که سیگنال های زنده برای می ما میفرستاد ما به شدت دنبال اطلاعات جدید هستیم و مقامات در منطقه داریم کار میکنیم خانواده اسام رو و همروهانشون رو داریم حمایت میکنیم دو تا خبرنگار دیگه رویتر به اسم طاهر و ماهر نزه اونها هم هایی رو گرفتند و دنبال چند انچ بھی شکی وہم در حال درمان و خدمات پزشکی هستن خانه فکر ما با این خانه هست این همون رویترزیه که یک کلمه اسم اسرائیل
1: نیمده توی این رو توی این گزارش و بینیه که رويترز مون کرد
0: شما میدونین که بی بی سی فارسی دولت جمهوری اسلامی ایران رو به سازمان ملل کشوند <تصفح> به سازمان ملل کشوند گفتش که اینا خانواده های ما رو توی ایران بهشون تلفن کردن گفتن که مثلا چم فلانی تو بچه تو بی, بی سی کار میکنه بهش کار نکنه خب کلم ما میگیم کار بدی کرده هر کسی کرده خبرنگار حق داره آزاد بشه بلم طرف بچه‌ش چیکار داره مثلا به مادر من زنگ می‌زنه تهران که علیزاده اینو قبه شما چرا می‌ذارید مگه چم ما صغیریم خب خانواده مردم چرا اذیت می‌کنید سازمان ملل کشوندن جمهوری اسلامی رو خب ولی از دهها ده ها حقوق بشری رو اینا مثلا تحریم بیارن صد این قضیه خب با طرف نمیگه که کی کشته اینا رو. انگار مثلا چه می‌دونم اینا شکلات پیدا تو گلوشون و خود به خود از بین رفتن این کرده. من این باورنکردیم ولی آلمن این دکتره بگم اینه که این اسرائیلی که تمام های دنیا رو داره اگر اسمش تو جای دیگه بیارید شکایت میکنه ازتون خبرنگارم میکشه که خلای خبری باشه بعد بتونه تو این خلای خبری بگه که حزب الله به چل تا بچه تجاوز کرد کلاشون رو کند باشون قرمه سبزی درست کرد بعد رسانای جهان هم میگن این کارو کرده چون بودن کسی اسم عبدالله در اونجا نشون میده که حزب این این کارو نکرده برای میکشنش که خبرنگارا نره اونجا دولت اسرائیل از شفافیت منزجره بعد میگن که دموکراسی قابر میانه حکومتی که اتفاقا با عدم شفافیت با عدم خبررسانی با پروپاگاندا داره زندگی میکنه ذره هم به رسانه آزاد اعتقاد نداره خب این چهار تا رسانه میگن با پرزرق و برق گذاشته اونجا که بلادن چگونه دروغ بگن بهش رسانه آزاد بگیم بهش من پررسانه آزاد داره اونجا ایکان شما تصویر
1: نمیدونم دیروز پخش کردی ایکان شما تصویر چون ماشین این تیم خبری که هدف قرار میگیره دوربین روشنه دوربین روشنه داخل ماشین وقتی اون خبرنگار زن اگر خبرنگار الجزیره بود جفت پاشت میخوره و فریاد داره میزنه قسم این فیلم رو ای کار شما پخش بکنید فیلم توی شبکه‌های مجازی منتشر شده فیلم فاجعه بار اتفاق دیشب هست که پاهاست نمی میکنه و داره زجه می زنه و از روی زمین بلندش میکنن. این به همه حتی تا این صحنه مخابره شده و بعد آب از آب دنیا تکون نمیخوره. خوره داریم در مورد خبرنگار شبکه مطرح و بینون ملالی رویترز از رویترزی که ادعا داره توی روز روشن جلوی چشم همه دنیا و در برابر دوربین ها و فیلم منتشر میشه و آب از آب با این و الله داره جواب این جنایت رو میده هزبالله از چنان این خیلی حائز اهمیته این این رو من در چشمان دوستان و عزیزان اسام عبدالله که امروز سر جنازش بودن اون لحظهی که ما بودیم ات عملیت اتفاق نیفتاد، نیفتاده بود بعدش عملیت اتفاق افتاد من میتونم و نگاری که بله این سحنهی هستش که این تصویر که دوربینش اومدن در روی جنازه اسام عبدالله و همه داشتن عشق بریختم تو سکوت کامل با به اش میفتم من به نظرم این بغز بیشتر به خاطر تنها بودن جریان خبری دنیا وقتی در برابر رژیم اسرائیل قرار میگیره هستش احساس میکنم اگه قرار باشید جناتی این رژیم رو بیان بکنم دیگه کسی حرفشون نمیشتمه دیگه همه غول ها و کارت های رسانی به کنایی و اونها رو سانسور میکنن و تریعدن که ی ازشون به من مق برم منو با فضا رو برای گزارش‌های بعدی میتونم آماده بکنم. خیلی
0: خیلی ممنون و امیدوارم که مواظب خودتون باشیم و برای شما اتفاق نیفته. ولی واقعا اصل خلال ما که تو این روز شما اعتماد کردین دیدین که خیلی دوستان میگن ما میخوام بریم لبنان، میخوام بریم اسرائیل، میخوام بریم غزه، میخوام بریم فلانجا جا. که حالی که واقعاً یه بخش از جنگ در عرصه رسانه اتفاق میفته، خب؟ بچه‌ها مهم جنگ بزرگترین تونسان است.
1: انصافاً جنگ بزرگتر فرسای رسانه است. وقتی این دروغ رو که دارن میگن میشنویم من جنگ اگر کسی ناشا شما گفتید اگر کسی میتونه بیاد و میخواد خوب انجام بده حتما خودشو درست کنه اگر نه کمک بکنه به اینکه روایت‌های درست به مشهج هر چقدر از مخاطبینی که دور و بر یک نفر هم به غذای امروز ما ذهن‌های مخاطبین ما هستش ذهن‌های مخاطبین ما داره اشغال میشه و داره بمباران میشه آدمی که به حد دلیلی احتمال داره از یک ناراحت باشه اما که نمیخواد اینها رو بشنبه و هر تحلیل بی و اساسی رو میپذیره الا تحلیل ساده و روشن این که این مردم برای احقاق کمترین حقهاشون ایستادن و دارن تاوان این حقهاشون رو میدن نه کسی اینها رو کرده نه کسی به اینا گفته برید این عملیات رو انجام بدید اینا از سر شرایط بغرنج انسانیی که باش روبرو بودن به این تر رسیدن که واکنششون میدن مثل هر انسان دیگه ای که در برابر یک دزد چار کش میاد واکنششون میده و الان دارن اینگونه قتل عام میشن و به جای اینکه ما صدای اونها رو اکو کنیم بازنش بدیم و بعضی اوقات اولا بعضی متاسفانه به توجیه برای جنا هایی که اسرائیلی ها دارد. جنگ هستی و قطعا جنگ بزرگتر جنگ رسانه هستش که تو این حال و قلب های ماده رو
0: بسیار حال من قبل شما بریم فقط من معرفی کنم که آیه رولر ازوی و همکارشون آیه سمسامی رسانه به اسم اسکرین شات که ما اینجا رو ببینم ببندم این صداشو ببر بالا بسیار خب بسیار خب صدا رو ببندم این در یوتیوبشون به اسم youtube.com خط مایل اسکرین شات پرشین میتونید که ویدیوهاشون رو ببینید و کلا در اینستاگرام هم برخراف من که نمیتونم هیچ وقت حضور داشته باشم ویدیو های خیلی خیلی خوبی میذارن هم ویدیو هایی که در توضیح مسائل روزه شبیه ویدیو کوتاه کتای الجزیر همین که الان در حال حاضر ویدیو هایی میدانیه واقعا توصیه میکنم که برید و عضوش بشید ازشون حمایت کنید جازه رسانه های خورده بسیار 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 فعال و بدون هیچ گونه کمک دولتی و غیره روی پای خودشون ایستادن و واقعا با کمک به شکلی مخاطبه که چنین رسانه میتونن دوام داشته باشن ما در جداره همش گفتیم که ما همه باید یک خانواده بزرگ از های خرد باشیم و اسکرین شات اعتمانا یکی از مهمتریناشونه چون همه جا حضور داره و واقعا خستگی ناپذیر و همین تقاضا میکنه من بالام سر میخوام که لینک رو بذارم و در یوتیوبشون عضو بشید و امیدوارم خودشان در یوتیوب بیشتر فعال باشن که کمتر مورد سانسور اینستاگرام و غیره قرار گل بگن. خیلی خیلی ممنوعی آیه و شب شما بخیر و صحبت میخوایم با هم بذارید. آیه
2: مراقب خودتون باشین ما دعا می‌کنیم که انشالله با سلامت برگردید.
1: داریم امیدواریم جنگ تمام بشه و همه با امان و برگردن به خانه‌شون. خودش
0: خب آیه عبدی بریم سر برنامه امشب. پس حالا از آیه رزوی که خدافز
2: بخش دیگری از توامنی های این اخلاقی ترین ارتش دنیا باز هم
0: آشنا شده آشنا بودیم که سال شیرین ابا و غیره خیلی عمدن نقطه زنی میکنه نقطه میکنه که میدان خالیشه از رسانه ها و خیلی خیلی هوشمندانه و خیلی آمدانه خبرنگار کشی میکنه برای اینکه بعدن حالا <تصفيق> من شاید در ادامه برنامه نشون بدم این داستان این که چلتو بچه کشتن اصلا شما نمیدونید چه قدر محوری بود چه قدر محوری بود خب برای همین این در خل در نبودن نگاری که میتون چنین دروغهایی بگی و روزنامه هم جواد نباید جواد خنه بره وجود اتفاقات
2: آقای علیزاده منو همیشه یاد یک ده... که به ادبی خیلی ولی بسیار هم از میندازه که نوشته بود خیلی جمله عجیبه که در جهانی که ادالت, رو قد... ادالت را قدرتمندان تفسیر میکنند و دهانی جز دهان ماهواره ها گشوده نیست مظلومیت قربت و مظلومیت مردم فلسطین مطلق قربت و مظلومیت است یعنی از یک طرف ادالت رو در دنیای امروز ما قدرتمندان و مستکبران دارن تفسیر میکنن و از طرف دیگه مطابقه همون تفسیر این ماهواره ها اصلا دارن از هم رو مهندسی میکنن
0: حالا آوینین رو سال مثلا 771 بگفته باشه که ابتدای ماهواره هست یعنی نه از توییتر خبر داشته نه از اینترنت خبر داشته نه از شبکه های اجتماعی و اینستاگرام خبر داشته در همون ابتداشی که دازه که همون تکنولوژی که وحشت بچکه آوینیو گرفته و خیلی هم درست خفته ولی واقعا واقعا همین امروز در این تظاهرات لندن هم معلوم بود این که چگونه این دروغ‌هاشون میگه میگم برامی می, گفن. می گفن. اسرائیل ارتشی عمیقاً هیبریدی و عمیقاً روانی رسانه‌ای سیاسی مالی و همه این‌ها رو با هم دیگه داره برگردیم سر بحث اون آقای عبدی حالا به این بحث رسانه‌ای باز می‌رسیم پس،, پس شما معتقدین که نتانیاهو در وضع بسیار شکننده قرار داره گانس ممکنه که بخواد بیاد بالا و بالا مون از, از از تایمز اسرائیل من دوباره نشون میدم که مخاطبان یاد بیارن قضیه رو
2: چیز حدود 82 در دو درصد دولت رو مقصر اعلام کردن و 56 درصد در واقع اعلام کردن که آیین مثانیه و دیگه شایستگی نخست وزیری رو نداره 28% درصد در لیکوت اعلام کردن که دولت در واقع دیگه شایستگی ادامه کار رو نداره یعنی شرایط شرایط بسیار بغرنجیه حالا من یه نکته جالبی به ذهن من پیش از این که خدمت شما برسم تو یکی از هایی که مخبرانی هم هست دارن گفته گفتگو میکنن دیدم هنوز بحث بر سر اینه که عملیات طوفان الاقصی فالس فلگ اسرائیلی ها و آمریکایی ها بوده من هنوز داشت با خنده داشتم اذا ما امشب چه بحثی بکنیم هنوز در بعضی گروهها دعوا سر اینه که در واقع این ماجرا فالس فلک بوده یا توته بوده یا پروژه بوده که ما تا در قسمت قبل جواب دادیم من یاد یه داستانی انداخت حالا برای اینکه شروع بکنیم برای تلطیف فضا بعد میگن زمانی که صلاح الدین ایوبی بیت مقدس رو کرده بود که بیت المقدس بشه از داخل بیت مقدس خبر عبوردند یعنی دنبال این بود ببینن اون داخل چه خبره اینا محاصره شدن از و اراده برای جنگ دارن تسلیم میخوام میشن چیکار میخوام میکنن برای صلاح الدین خبر بودن گفتن در کلیسای جامع بیت از مسیحی ها گرد هم اومدن و یک مناظره ای شده گرفته صلاح الدین گمان کردی این بر سر ارتش سینه که حالا اونجا دارن بحث میکنم که جلو صلاح الدین بیست گفتن نه آقا دعوا سر این نیست. دعوا سر اینه که اون نیزهی که بر مسیح خورد بر مسیح یا بر لاهوت مسیح. صلاح الدین خندش گرفت دستو داد یه سنگی در یکی از این منجنیخ گذاشتن و گفت این منجنیخ رو بزنه تو کلیسا. شلی کردن خورد به کلیسا. گفت حالا برید بهشون بگید هم بر لاهوت مسیح خورد هم بر ناسوت مسیح خورد. حالا ما دعوا ببینید فضای میدانی کجاست و چه وضعیتی داره بعد بعضی دوستان تو گروه ها دارن هنوز سر این دعوا میکنن که بحث میکنن فالس پلاج بود یا نبود بالاخره
0: یکی یک از دلایلی که من حالا یه ویدیویی هست شاید بعد نشه با هم دیدی رو ببینیم خب میذارون یک از تو این ای که دوستان قدیم و یک از اساتید فلسفه رو دیدم که پالا قبل هم بگه همکار بودیم و توی آدم انگلیسی گفتم که این به اساس این مصاحبهش گفتم کورنل وست که شما شاید بشناسید یکی از متفکران مهم حالا پس پسا استعماری و خوشفکر قربم هست توی این برنامه 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 بزنم بزرانشاب بهتر باشه برنامه فاکس نیوز دعوت شده بود و باش مصاحبه ای کرده بودن این مصاحبه خوب خیلی خیلی جالبه از این نظر که پرمیس یا مقدمه ای که از کورنل ویست پرسیده میشه شما گوش کنید متوجه میشید متعدده جهان عجیب غریبی زندگی میکنید من فکرم که این رو شاید من اووردم یا نه همز من این رو نایی بردم مثل که بسیار خوب و اون مجوری ازش میپرسه که تو چطور از اسوالی دفاع میکنی یا فلا میخنی اینها و و بعد به کورنلویس میگه که ولی اینا چهل تا بچه رو کشتن 40 تا بچه رو کشتن تو چطور میتونی این کارو انجام بدی درسته و کورنلویس با حالا باز میاد و با معرفت به خرج میده میگه که نه ولی باید کانتکست بزرگتر رو ببینی کانتکست بزرگتر در اسرائیل اینه و اون و اینا در حالی که ما هم گفتم دوستام میگم که من از فلسفه از نظریه و اینا خارج شدم و رسیدم به پیشا نظریه که میگم نگشتن 40 تا رو کلش کلش دروغه ولی الان شما تو نظریه من پدکارمی‌نویسم با همکاری به این باد نباشه. حمله wing bigotry, anti terror I thought
3: the, the, the top of the top. To get into Harvard, what a, what
0: ای که داره می‌کنه به.
3: Academic
0: هاروارد دم استش.
3: 31
0: student groups
3: blaming Israel.
0: و این نقطه جالبه همه 31 گروه دانشجویی در دانشگاه هاروارد اسرائیل رو معکوم کردن خاک بر سر دانشویانی که در ایران هستن خب بدون ارگاه رو درواسی و زیر بمباران ایران انترنشنال و یک مذبلهی به اسم منوتو و یک ا چه می‌دونم کثافت خونه به ب... اسم بی بی سی فارسی تو این سالها اولین و ترین چیزی که یک دانشجو آزاده باز داشته باشه تو سن 18 19 سالگی که مهمترین مناقشه استعماری تاریخ جهانه یعنی فلسطین در مقابل دولت اشغالگری به اسم اسرائیل رو تو اینجا هم گیج بزنن به خاطر اینکه با جمهوری اسلامی بدن تو هاروارد هاروارد یعنی بچه زرنگا و پولدارای آمریکا خب فقط بچه باوشاشن بچه پول در یکیشون باباش رئیس یکی باباشون رئیس سیا ای بوده باباشون رئیس پنتاگون بوده خو تازه اینام ایناسو جابو بعدم بازورکشان کاشون آدم کش میشن و یه تو 18 10 سالگی آزاد است سیا یک گروه دانشجویی تو هاروارد و علایه اسرائیل بیانیه دادن بیرون دانشجویان ایرانی که فهم میکنن که دفاع از فلسطین چهام آم مالیه یا فقط مال صنعتی است فقط مال فلان ما بسیم وارد این قضیه نمیشیم این خیلی جالبه blaming the victim And
3: your answer to this is they are largely right Hamas that murdered children Hamas that read, murdered read innocent people to what I said though brother Okay read what I they say. are largely right but lacking nuance
0: in No that, I didn't say lack like nuance
3: that's the title of the piece Okay. My actual words were I'll just be very honest. I got I'm it here in front of me. The words do. The words were that Israel's policies of war crimes and collective punishment against Palestinians said that and how much must take responsibility, responsibility
0: for killing innocent people. Osmanoglu said that Israel's policies of collective punishment and killing innocent people, I mentioned.
3: Anybody who kills innocent people are engaging in barbaric acts you said no israel they are hang on, what, let me color, call you. what nation and so forth israel and the united states
0: are primarily
3: in the united states responsible. have supported
0: and enabled. You explain. I'm talking about the context 504 ببین کورنولوستم که یکی از فسیه در این شما ممكنه با تفکرشم مخالف باشیم فسیه دیگه خب کورنولوست اینجا ببین که بلندترین مکس های زندگیش رو کرد خب این دروغه دو روز همه رو خفه کرد همه مون رو خفه کرد تو قرب چهل تا کشتن تو چطور رو میتونی بزنی همه رهن های بسته میشه خب یه اصلا شوخی ند دروغ اسرائیل رو ما هرچی بگیم این شعار نیستش دو روز سه روز تمام هر کی حرف صد مثلا چلت بچه چلت بچه خفه شید خفه شید و میگم حالا کورنل وست اینم واردین این دعواهای اینجوری میشه دعوا دی که جوابش که شما هیچ کونه سندی برای قضیه نداشتید و در میدان شما همین دیگه بخوام وایسین تو این دعواهای بی پایان نیروتون از بین میره حالا مثلا روشن فکرا نم، عمدمن به این نتیجه از این پراکندگی ببین نازلی چقدر خوشحالم که روشنفکر نیستم. اوه، <تصفيق> خوشحالم که در حد توان خودم به میدان نزدیکم تا این که به این بی بی‌پایان و بیفایده روشنفکران یاد این افتادم که این روشنفکران در قرن نظام چقدر بحث کردن به جای اینکه بیان و برای ایران یک سامانه دفاعی بسازن، برای ایران یک به شکلی یک سلاحی بسازن که نذانم مردم ایران کشتشن، نذانم ایران دوبار اشکال اشغال شه، اوه اشغال سرزمینی شه. و یه بار توش کودتا انجام شد
2: من خاطره... خاطره جالبی دارم، ما علی‌زاده اسم روشن‌فکر رو بودید. من دقیق یادم نیست، مثلا دوم یا سوم راهنمایی بودم، یه روزی توی مدرسه نمونه‌ای هم درس می‌خوندم. حالا مثلا درسمون یه خورده خوب بود تو مدرسه نمونه شهر درس می‌خوندید. یه روز مدیر مدرسه اومد، سری کلاس معلم نداشتیم. بنده خودم اومد سری کلاس که ما در واقع اونجوری یالو راه نباشیم. <تصفيق> از بچه ها خواست گنشن راج به آیندهش رو صحبت کنم که در آینده میخوان چیکار بشن و اینو خب اون موقع تو اون هفتاد دایش شصت و افتاد خاطرتون هست دیگه همه یا میخواستم پزشک بشن یا خلبان بشن یه چیزی تو همین مایه یا مهندس بشن دیگه مثلا این ست چهار تا گزینه رو ما بیشتر نداشتیم من تو اون دوره خب یه خورده زودتر از سن هم من اون دوره نوجوانی کتاب شع... کتاب شرایتی شع... شریعتی خوونم و یه مقدار متاثر شده بودم خب شریعتی هم یاد میدونید دیگه یکی از سوژه های اصلی شریعتی روشنفکره و خیلی برای روشنفکرها رو نوشابه بازمید من بودم از این متاثر بودم بودم اون برگشت به من گفت که خب شما معرفی کنم باشید من بلند شدم و خودم معرفی کردم و گفتم من دوست دارم در آینده رو روشنفکر باشم یادم میاد یادم میاد یه سکوتی کل این کلاس رو گرفت چون در احساسم اینه که خیلی از اون بچه برای اولین بار بود شد بسیار این واجه رو میشنیدن و داشتن تو ذهنشون حل لازوی میکرد اینی که این بنده خدا گفت چی چی هست اصلا چه کاره هست چه شغلی هست بعد مدیر اونم جا بچه ای سرکل چی برگردیم خب خب هم نداره بشین بشین این خاطره تو ذهن من اون همیشه وقتی سوال می‌پرسن دوستای درآینده چیکاره می‌شید تماش یاد این خاطره میافتم و خندم میگیره بعدا فهمیدم
0: چند درصد از این آرزو اتفاق افتاد.
2: روشنفکری چقدر چیز مزخرفیه و چقدر الکی داشتم خودمو با این مسئله درگیر می‌کردم.
0: همه ما نگران نگران ته‌مانده‌های باقی مانده‌های روشنفکری درون خودمون هستیم که بعد بعد پاکسازیش کنیم بعد بعد بذاریم بیرون بعد بذاریم بیرون نا میگم من خیلی خیلی افتخار میکنم که حداقل در حد رسوندن صدای میدان یک کار واقعیه یه کار واقعیه تا اینکه الان روشنفکران ایران عجیب درگیر این هستن که آیا چون حماس چهل تا بچه رو کشته که نکشته ما باید اول حماس رو محکوم کردیم بعد یک خورده اسرائیل رو محکوم کنیم یا یعنی اینکه نه اصلا اسرائیل رو محکوم شه و قضیه یعنی هم دعوای روشنفکران ایران ایران و اگر خیلی لوط ممکن سه روز بعدی بیانیه به فارسی بدن کیش در جهان نمی‌خونه هیچکونو ارزشی هم نداره ها ولی ممکنه یه بیانیه‌ای بیاد به اسم قانون مثلا چه می‌دونم مترجمان کم‌نویسنده فلان جا و فلان جا و بر خودشون هم حسافت می‌کنن که به چه موزه گرفتن و همه دنیا منتظر موضع اینها بودش دیگه خود همین زمان که در اتفاق می‌افته مقاومت تو سری آدم‌هایی که از نظر اینها سری بی سواد وحشی عقب مونده بدوی دارن قدم به قدم به قدم از اینکه <تص-> جلو میرن و مانع از این میشن که مانع از این میشن که یه جهان روشنفکر متمدن غربی یک ملت رو با پاک کن از روی زمین پاک کنه
2: به, به نظر من اتفاقا روشنفکران به خصوص در جهان سوم در واقع کشورهای مثل ما متاسفانه یکی از در واقع پرمدد آترین ولی در عین حال ناآگاهترین آدمهایی آدم های هستن که در ذهن های بسته و در واقع محدود به خودشون زندگی میکنن و برخلاف تظاهری که به دان در واقع دعوت میکنن دیگران رو به دانایی خودشون فقط تظاهر به دانایی میکنن بعضی ارجاح میدم به شهیدوینی جمله خیلی عمیقی داره میگه تظاهر به دانایی هیچگاه جای دانایی رو نمیگیره و وقتی خودش مثال میزنه میگه منم در دور جوونی به این بیماری بودم و همش سعی می کردیم تظاهر به دانایی بکنیم به جای اینکه دانایی رو پیشه بکنیم و دانایی صرفاً سواد نیست دانایی صرفاً خوندن کتب ترجمهی نیست دانایی صرفاً آگاهی به تئوری های رایج علوم اجتماعی یا علوم انسانی نیست دانایی فهم صحیح در واقع اصول و ارزشهای حاکم بر زندگی انسان ها. و پیدا کردن مسیر یک سای حق و باطله که اگر انسان بتونه تو این مسیر قدم بزنه میتونه به دانایی برسه و اگر نه هر چیزی دیگهی که مانه این راه بشه هر اسم قشنگی هم که داشته باشه دیگه دانایی نیست تظاهر به دانایی یا چیزی شدیه
0: حالا شاید خیلی بگن که این موقع شبانش هستیم اینجا که حرف خوب بشنبیم و حرف مربوط بشنم چرا اینا رو میگید من به این علت دارم میگم بر این که برای اینکه ایران هدف فضای فارسی زبان برای معلومه که بودم خیلی اومدم با هم صحبت کنم از این دوستان ایرانی و بحث کشید بس به اینکه آقا حالا خانواده‌تون تو ایران چی میگن ای که میگم من برادرم تو کاناداست واسه بیچاره‌ام کرده از همین اخبار واتس هر روز و غیره این مربوطه حالا اون جمله‌ای که آیه گفت من به این شک بگم اینکه دانایی حالا ابدی عبدی گفتش واقعا کلامش اینه که ما دانش استعماری داریم دانش واقعی داریم دانشی داریم که اصلا طرف بر ما تولیت کرده یعنی ارباب تولیت کرده نیروی اروپاییه و چیزی مو تولید کردی که ما با این دانش خودمون رو خاک تو سرتر از خود اون چیزی که هستیم هم تصور کنیم خو و در همون برد. مقام خاک تو سر بمونیم و هیچ وقت علیه بر علیه ارباب قیام نکنیم ایش وقت بلند نشیم خب و اگرم کسی بلند شد اون من خشن وحشی بربر بر دقیقا این اصطلاحی که نورمان فینکلشتان در مورد این اتفاق 15 مه رو برده به خیلی زیباس میگه که The slave revolt of Gaza یعنی شو... تقیان بردگان غزه بهش میگه تقیان بردگان خب تقیان بردگان زشته آره میزن ارباب عرباب رو لورده میکنن خب معلوم زشته از مثلا ارباب از منظر ارباب این که یه ذری چه میدونم سیاه مووزوزی خاورمیانه ای اومدن چون ارباب سفید پوستی که از آلمان و لهستان اینجا اومده اینجا ستلر شده اینجا شهرک نشین که شده یا وطنخاری داره میکنه خب وطنخار شده خب این رو داره میزنه معلوم زشته ولی اصلا تو سیاست تو, ج... تو نیست که ما حقیقت یکسان داشته باشیم حقیقتی که از چشم انگلیسی آمریکایی فرانسوی هست با حقیقتی که از جنس از چشم دریچه چشم عراقی و افغانستانی و لبنانی و ایرانی هست یکی نیستش همین امروز و تظاهرات بچه‌هایی که یکیشون رفته و بالای میدون چند میدون پیکادلی سیرکس وایستاده بود و خیلی خیلی جالب بود من میگم شب همین داریم حرف می‌زنیم فیلمشام به شما نشون بدم خیلی خیلی جالب بود از این نظر کسی که رفته و بالا پلیسمون پایین بودش و پرچم فلسطین رو گرفته و بالا با یک افغانستانی بود یعنی پرچم فلسطین بود در کنار پرچم پرچم افغانستان خب و علاتش اینچلاشینه که درد مشترک اون فلسطینیه فلسطینی اون به اون شکلی اون هم منظر می اون افغانستانی اون هم این تازیانه اشغالگری رو قشن داره یعنی با با اون من که این نه این تصویر تصویر شما بیارم این تصویره بعد خب این آش این تصویر شما ببینید خب در اینجا پرچم افغانستان پایینش میبینید دیگه درسته. والو من تو اجازه فقطم که پلیس رو هم بتونم نشون بدم به شما که پلیس هم پایین بودن و داشتن تهدیدش تهدیدش میکردن که ای‌بی‌پی پایین ما دستگیرت میکنیم و براش براش اهمیت خاصی هم نذاشتش خب ولی منظورم منظور این دیگه منظو اینه که دانش یکی نیستش بین ما و شما هم قراره نیست که باز همیشه اتفاق نظر اتفاق بیفته و ما یکی اصلا نیستیم که دانش اون کسی که تو آمریکا است و دانش منی که از ایران خودم غرب واسه اومدم باز یکی باشه دانش ارباب و دانش برده یکی نیست دانش استعماری و دانش غیر استعماری دانش کسی که میخواد زنجیرها رو ببره یکی نیست برای همین این دعوا در داخل ایران ده لازر اینه دعوایی که ما 24 ساعته داریم اینه
2: یاد بکنیم از مرحوم ادوارد سعید که انصافا با کتاب سطرگ شرح خود یک در واقع نوری به لازه تئوریک و معرفتی در این مسئله صفحه جدیدی رو گوشد در ساعت علوم انسانی که در واقع ما در این عرصه شاید شکلی علوم انسانی پسایداری بودیم که در جای خودش یکی از در واقع صرف این حوزست من جالبه به شما بگم اخیران سال گذشته در ایران کتابی چاپ شد یعنی ترجمه و چاپ شد توسط یکی از ناشران معروف و خیلی پرتنپراغ و پر سرس صدای روشنفکری ایران این کتاب کتابی بود علیه کتاب شرخشناسی مرحوم ادوارد سعید اسم کتاب هست دانش خطرناک آیه علیزاده خیلی جالبه یعنی دانش شرخشناسی که در واقع ادوارد سعید ای که طرح میکنه این کتاب علیه اون کتاب عنوانش هم هست دانش خطرناک شما بهتر از من میدونید یکی از مخالفان جدی مرحوم ادوارد سعید برنارد لوئیسه که وازع طرح تجزیه خاورمیانه است و در واقع مخالف اصلی ادوارد سعید که ادوارد سعید هم به شدت مخالف فلوئیس و اسلام شناسی و شرق شناسی بود که خاورمیانه شناسی بود که او تولید کرده بود و این لیبل یا این عنوان پروفسور تروریستی که در دانشگاه آمریکا به مرحوم ادوارد سعید اطلاق می‌کردن از بغز و کینه که خب چون فضای دانشگاهی هم دست همین در واقع اولیگارشی های مالی یهودی هست خیلی با ایشون با بغز و چینه برخورد میکردن اینم هم فضا شما بهتر از من چون تو غرب زندگی کردید میدونید و بخواستم فقط یادی بکنم از مرحوم ادوارد سعید که در این عرصه چون صاحب نام و صاحب صد و یک جور در واقع آغاز کننده است خیلی
0: مم. نه ممنونم که شما گفتین انتفاقم بر اینکه که که این جنگ هست دوت ولی واقعا بعد از این جنگ من احساس میکنم که فقط با خبر ما نمیتونیم جلو بریم یعنی الان من تو همین یه هفته دوستانی داریم که همه‌شون دارن گیج میزنن و من فکر که ما برای مسلح شدن واقعا نیاز داریم که یه فقط یه لایه جلوتر بریم و بر یه خورده فضا آروم بشه چه بس با هم دیگه اصلا میتونیم حتی بحث شرح شناسی ادوار سعید رو بحث های دیگر رو مشابه میشه با دوستان دیگه وارد کتابخونی شیم در جدال و مخاطبان و خودمون رو دوباره مسلح کنیم به ابزار های دقیق ابزار های تر برای برای مبارزه چون به نظر که با خوندن خبر و اینها بتا... چون داره پیچیده میشه برای ابزار فلسفی میخوایین ابزار تحلیلی شناختی میخوایین و چیزهای دیگه میخوایین خب بسیار کنم ما تا اینجا دیگه ها متوقف میکنیم و میریم سر بحث سر بحث امیشه آیه عبدیعزیز نفس ها در سینه حبس شده اسرائیل گفتی که ما از زمین وارد خواهیم شده امشب. از دریا هم وارد خواهیم شد درسته همزمان و غزه رو کاری میکنیم که از غزه چیزی نمونه و همزمان هم کاری میکنیم که حماس از اونجا بره بیرون و جوهای دیگه بره کشورهای دیگه که ازش شمال میکنن نابود میکنیم و این دفعه دیگه دفعات قبل نیستش شما هر چقدر که فکر میکنید که در 15 مهر به ما ضربه زدی و مثلا رهبر مقاومت در تهرانم گفته که این قابل ترمیمه ما, ما همون غزه خوشونه از و میکنیم و جهان غرب ما اجازه داده. کارت بلانش یا برگه سفید داره گفته برو بزن بکش و منم کاری ندارم خب آیا اسرائیل میتونه وارد غزه شه این واقعا تصفیر ترسناکیه تصویری که این مردمی که الان از اینجا به اونجا رفتن هی پیام میدن که این شد آخرین توییت ما باشه و چهار سه نفرشون رفتن به اون شهر دوبام غزه اسمش چیه؟ دومین شهر غزه دخم نه دومین شهر که تو منشاره بزرگ قضیه فهمم جمعیت عادی 400 هزار نفره و الان یک میلیون نفر در اونجا هستم خب و, و الان نفس ها حب شده سوال اول آیا اسرائیل می تواند وارد خواهد شد و اگر وارد شه آیا به ای معنی که با با تانک از روی مردم میخواد رد چه
2: خب بسم الله الرحمن الرحیم وارد بحث اون بشیم من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم میخوام این موقعیت رو یک تشبیه تاریخی براش پیدا کنم. که این تشویق تاریخی فکر می کنم اتفاقاً خیلی اسرائیلی ها رو آزار میده و صهیونیست‌ها رو خیلی میرنجونه ولی دوست دارم استفاده بکنم موقعیتی که امروز غزه باهاش مواجهه و در یعنی این جبهه‌ای که یک طرفش غزه و مردم مقابلش ایستاده و در طرف مقابل نیروی سرکوبگر و مهاجم اسرائیل دقیقاً مشابه وضعیتیه که جتوی ورشو در آغاز جنگ دوم جهانی در لهستان داشت در وضعیتی که تمام های شهر ورشو در گتو پناه گرفته بودند و نیروهای مهاجم آلمان نازی می‌خواستند گتو رو تصرف بکنند خب اسرائیل ها میدونید قلای هولوکاست و آشویتز و داخاو و بحثای پیلامونو خیلی یکی از, از که سعی می‌کنن خیلی برای تهییج روحیه سلحشوری خودشون بشته گفتن که گم همین ماجرای گتو ورشو ولی واقعا الان موقعیت غزه در مقابل اسرائیل دقیقاً شبیه گتو ورشوس در محاصره کامل نیروهای آلمانی لاز... آرمان لاز... نازی در سال 1940 که خب دقیقاً یه مورد مشابه دیگرش اینه که هم در فیلم‌هایی که مثلا آندره وایدا فیلمی که وایدا ساخته به نام مثلا کتاب ها و چیز که شده با جدی اینه که در اون زمان یهودی ها در زیر گتو ورشو از خانال های و زیر زمین یهودی ها. و که کمتر آسیب ببینن یهودی ها دقیقا شبیه همین وضعیتی که امروز قضا هم باش مباجهه و ما یکی از مباحث جدی که اسرائیلمت میکنن بحث تونل هست و خب یهودی های ورشو مقاملات سرسختانه و جانانهی در مقابل آلمان نازی نشون دادن ولی خب در نهایت گتو تصرف شد و تعداد زیادی از اونها یا کشته شدن یا به در واقع اولوگاه ها فرستان شدن میخواستم از این جهت فقط تقریبه به ذهن بکنم که من در واقع وضعیت ظالم و مظلوم جابجان بشه و بدونیم با چه موقعیتی مواجه هستیم اما برای ورود زمینی اسرائیل به قزه، من آیا علیزاده عزیز من تقریبا از سال 1385 از زمان جنگ 33 موزه به خاطرم میاد که تمام جنگ های اسرائیل رو پیگیری میکردم اون زمان یادم هست هر روز بر اساس در خب موقع اینترنت رو این هم تازه اومد بود و پورسرعت هم بود مثل الان هم اینقدر فیلتر رو اینا ما نداشتیم خیلی راحت‌تر میتونستیم تحرک داشته باشیم من هر روز تقریباً هم بر اساس اخبار های اسرائیلی هم های عربی در طی کل جنگ سیسروز رسد روزانه داشتم تحولات رو و بعد از اونم این دائم تکرار شد اما اوج این ماجرا برای من جنگ سیف القدس بود که واقعاً یک نقطه عطفی هست من دوست دارم پاسخ سوال شما رو با ارجاع به اون جنگ توضیح بدن خدمت شما. خب ما در قسمت قبل راجع به قدرت ارتش اسرائیل و اینکه آفرنگری که در روز در واقع هفته اکتبر پاسه شد مفصل صحبت کردیم. بحثی که امروز من میخوام خدمت شما هست کنم دریان در ادامه و تکمیل همون بحث هست. اسرائیل الان در یک موقع کاملا پارادوکسیکالی قرار گرفته از یک طرف نمیتونه وارد غزه بشه چون اگر نشه هیچ پاسخی برای افکار عمومی خودش نداره و بلافاصله خاصله باید سقوط بکنه این دولت و از طرف دیگه به هیچ وجه علاقه برای ورود به غزه نداره چون تجربه غزه رو داشته و بارها این رو خواسته تکرار بکنه اما میدونسته چی در انتظارشه چی در انتظارشه به این معنا نیست که میدونه اون طرف چه خبره به طور کامل میدونه که اون ور پیروزی وجود نخواهد داشت به دلیل حجم بالای تلفات و کشته ها و آسیب های شدیدی که خواهد دید لذا دائم داره وقت کشی میکنه دائم داره رجزخانی میکنه، سعی میکنه با ایجاد تلفات بیشتر، با کشتار سیستماتیک، با نسل کشی سیستماتیک تا حد زیادی بتونه افکار عمومی خودش رو آروم بکنه. امروز آقای تزاهی هانگبی که رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل هست یک مصاحبه ای داشته که خیلی جالب و عجیبی زده. اولا که ایشون اذعان کرده، قافل گیر شدن اسرائیل در روز 12 مه ایشون گفته ما هشدارها در شاباق و در آمان اما واقعش اینی که سطح حشدارها انقدر باری بود که ما گمان بکنیم قرار اتفاق خاص
0: بیگفتیم
2: دومی که خیلی باز ببینید بودن به حرفایی که قبلا زدیم که چقدر اینا مستکبرن و چقدر فلسطینی ها رو چک میبینن میگه که ما احساس میکردیم هماس درس های خودش رو از سیفر وودس فرا گرفته و دیگه تکرارشته میکنه و باور نمیکردیم که این اتفاق بیفته ولی هماس این کار اشتباه کردیم یعنی اشتباه خودش و دولت نتانیو کاملا از آن داره ولی باز رجزخانی میکنه و میگه که ما پاسخ چنینو و چنین رو میکنیم اما میخوام برای که توضیح روشن داشته باشم من یک پاورپوینتی رو برای شما آماده کردم در با. این پاورپوینت رو در دوره جنگ سیفول تهیه کرده بودم که بر اساس اون جایی که می رفتم سخنرانی توضیح می دادم خدمت عزیزان که چه اتفاقی افتاده قطعا دو سال از سیفول مقاومت در قذ به من قویتر پختتر و آمادهتر هست تا سال دو سال قبل که سفرور غرقم خ طی این دو سال خب تجهیزات بیشتری به غزه وارد شد مقاومت غزه، تجربه دو جنگ در برد دیگه بین جهاد با اسرائیل رو پشت سر که از همون تجربه تو این عملیات استفاده شد یک نکته ای را من بد نیست اینجا آقای علیزاده عزیز اشاره کنم در مسئله شکست اطلاعاتی اسرائیل که در قسمت قبلش اشاره کردیم ببینید آقای علیزاده عزیز در اتفاق 13 مهر رقم خود نیروهای مقابلات فلسطین وقتی وارد پایگاه ها و شهرک های نشین شدند، یه اتفاق بسیار بزرگی رقم خورد و اون هم گرفتن تعداد زیادی از نیروهای نیروهای اسرائیل و بردنشون به داخل غزه بود و به همراه اونها تعداد زیادی از اسناد نظامی اسرائیل از این مقرها به داخل غزه منتقل شد. شما نظر بگیرید حجم اطلاعاتی که از این اسناد استخراج میشه درباره تاکتیک ها و راهبرد های ارتش اسرائیل سازوکار و اقدام ارتش اسرائیل فرماندهان میدانی و در واقع میدانی به پایین ارتش اسرائیل و از همه اینها مهمتر آقای علیزاده عزیز اطلاعات استخراج شده از اسرا و این اسناد تصویر تقریبا کامل و جامعی به مقاومت غزه درباره شبکه جاسوسان و منابع اسرائیل در غزه به میده که خود همین مسئله میشه یعنی ارزش بسیار بالایی داره ما تقریبا در هیچ یک از جنگهای عرب و اسرائیل حتی حزب الله لبنان چنین دستاویزی نداشتیم بالعکسشو داشتیم یعنی حزم بسیار بالای از اطلاعاتی که اسرائیلی هفتاد شست و حتی هشتاد به دست می آوردن این بود که با حمله کردن و تک زدن به مقرها و های فلسطینی در لبنان در اردن سوریه و دزدیدن بایگانی کامل اینها انتقالشون به فلسطین اشغالی و استخراج اونا بیشترین حجم اطلاعاتشون رو از در واقع مقاومت فلسطین در سوریه، لبنان و اردن و خود به کرانه باختری و غذه به دست می حالا برای اولین بار این مقاومت فلسطینه که از همین تاکتیک علیه اسرائیلی استفاده کرده و تقریبا با این اطلاعات مقاومت فلسطین میتونه یک نقشه کاملی از ساز و کارهای اطلاعاتی امنیتی و جاسوسی اسرائیلیها ها در شهرک های پیرامون غزه و همچنین سازوکارهای نظامی اونها به دست بیاره که در همین نبردی که قرار اتفاق ارسه‌ای زمینی باید کمک میکنه به مقاومت فلسطین و تصویر دقیقتر و کاملتری از توانمندی های ارتش اسرائیل به مقاومت فلسطین میده در حالی که برای طرف مقابل یعنی اسرائیل به هیچ وجه این اتفاق نیفتاده و اسرائیل هنوز نسبت به مقاومت فلسطین سردرگم و هیچ تصویر کاملی از اونها ندارن چون الان یک تردید جدی نسبت به تمام ارزیابی ها و اطلاعات وجود داره لذا این محترم می‌خواستم در تکمیل بحث شکست اطلاعاتی اسرائیل جلسه قدر اشاره کردیم بهش اشاره بکنم
0: بسیار خب برای من یه دو تا ویدیو می‌خوام اینجا نشون بدم شاید جالب بشه چون من خودم میگم با دیدن خبر این که ما میخوام وارد غزه بشیم شب و همه امروز یه خواب نداشتم و ترس اینکه تو توی زندانی هستی و زندانبان میگه که میخوایم بیاییم میخوام بیاییم و بزنین میخوام بیام و تونل مرگ رو بندازیم و همه رو بزنیم و تو هیچ جا بتون رفتن نداری خب و منتظر این مرگ خیشو انتظار می‌کشی و بعد این دو تا ویدئویی که دیدم فهمیدم که خب بخاطر قضیهشون بستاست و تو آب بری کجا می‌خوای بری رفارم دارن می‌بندن فهمیدم که در اصل نفهمیدم که این زمین در این کشور شش بُدیه سه بُدش بالا سه بُدش پایینه و بعد یه مقدار متفاوت و آ باکس به قول انگلیسی خارج از چارچوب فکر کنید این ویدیو اولو ببینیم ویدئویی که قصام منتشر کرده برای اینکه به استرالیا بگه که <تصفح> شما بعد بهترین ما منتظرتون یعنی به جای اینکه یکی که ما الان وحشت کردیم این ویدیوی باداست که به نظر من آره آره, آره این اینها با اشاره به تونل هایی که دارن این با اشاره به تونل هایی که دارن خب اینجا دارن میگن که ما منتظر تونیم و شما وارد قذده که بشید از زیر هر تکه از زمین ممکنه دریچه ای بازشه ممکنه که دریچه ای بازشه و و ما وارد اونجا شیم و شما برای ما دباغچی هم قربانی به تله هستید و ما اتفاقا منتظر شما هستیم که بیاین نه فقط ما از شما نمیترسیم از وارد شدنتون بلکه ما انتظار می کشیم شما این اصلا ذهن من عوض کرد که دباگه پس, پس نیرون نیروم قوام هم کاملا دست خالی در اینجا در اینجا نیستش و حالا من اخرین ویدیو رو نشون نمیدم که میگه که مگه ما منتظریم رو چون ویدیو تبریک و اعلامی محصوب میشه و یه ویدیو دیگه ماستش که ما الجزیره است که الجزیره چند سال پیش از تونل های از تونل های به غزه تهی کردن ویدیو رو این ویدیو بعدیم با هم دیگه ببینیم uh, Thank you.
3: We'll check back in with him the time. First, left wing
0: خب ویدیو بعدی که هشام زغوت زغوت از خبرنگاران الجزیره بهش اجازه بیشجذسان که بره اونجا که وقتی الیزی میدن در واقع میخوان قل زدمایی کنن دیگه. مثل مثلا شرکای موشکی ایرانی درسته و اینجا هم ما یک تصویر حالا حد اقلی داریم از اینکه این تونل ها کجا میره و کجا نمیره و در واقع اسرائیل رو میدان مینی داره وارد میشه که هر جاش میتونه براش خطرناک باشه حالا مثلا یه ویدیو دیگه هم دوستان گفتن که دیدن که حتی حاج قاسم از این تونل ها دیدار کرده بوده درسته وقتی زنده بوده
2: من روز شنبه جایی برنامه داشتم یک عزیزی که از بچه های بود یعنی فلسطینی بود بچه های قزه بود متحده 1990 در غزه بود البته خودشون گفتن از 2014 تو ایران در زندگی نیم اینجا درس خونده دانشگاه رفته و ازدواج هم کرده با خانمش ایران تهران زندگی میکنه ایشون میگفت سال 2011 در قزه خبری پیچید مبدی برای اینکه که حاجقاسن سلیمانی اومدن غزه. یه بازدید دو سه روزه داشتن و برگشتن میگفت این تقریبا در بین مردم غزه پذیرفته شده است که خاط قاسم سال 2011 بازدیدی از غزه داشتن
0: احتمالا تو همون زمانی که از این قد... تونل ها اینها حالا دیدار داشتیم من رو پیدا کنم شده در نشون بدم ولی در واقع پس پس بحث خیلی خیلی مهم اینجا تونل هاست درسته یک بحث خیلی خیلی جدی در اینجا تونل هاست که ما بهش رسید ولی بریم سراغ به پاورپوینت شما یه نکته پایانی من بگم حالا دیگه من شب بعدشون رو بگم خب این پاورپوینت شماست و ما از اول شروع می‌کنیم این پاورپوینت رو برفتم خب برای گزارش راهپردی جنگ 12 روزه غزه نبرد سیفر و القدس فقط یک بار دیگه بگی که چرا نبرد سیفر و امشب که در واقع شب خیلاف می‌کنن شب تاسوعای غزه است دیگه این فردا نبرد فردا قراره که به مختل بره چرا ما الان داریم درباره سیف به بحث تاریخی باز کنیم
1: درسته
2: ببینید آقای علیزاده عزیز طوفان الاقصی دقیقا در امتداد سیفول و اگر ما سیف رو نفهمیم طوفان الاقصی رو فهمش در واقع مشکل پیدا می‌کنیم طوفان الاقصی رو ما نباید نقطه‌ای ببینیم بلکه باید روندی و در یک طرح کلان ببینیم در واقع در یک دوره زمانی و در یک روند رو به رشد مقاومت نباونده. روبه به مقاومت سیف القدس یک نقطه عطف که پایه ها و بستر لازم برای وقوع طوفان الاقصی رو فراهم میکنه از چه جهت از این جهت که سیف القدس شبیر الاقصا با ابتکار عمل حماس شروع شد به یک معنا یک نبرد آفندی و فلسطینی شروع کرد به پرتاب راکت و موشک به سمت مناطق اشغالی به چه دلیل گفتیم برای اینکه حرمت مسجد الاخصا نقص شده بود اومده بودن در سحن مسجد الاخصا جوان های مسلمون فلسطینی در بیت المقدس اومدن برای مقابله با سهمونیستا و یه درگیری بسیار شدیدی در مسجد الاخصا رقم خورد تقریبا نزدیک نزدیک 400 تا از جوانهای فلسطینی اونجا مجروب شدن تعداد زیادی بازداشت شدن و یک شعاری یه خودجوش خود جوش اونجا شروع به فریاد کشیدن شد که همه محمد از زیف رو شروع کردن به در واقع دادرسی و فریادرسی که به کمک اونها بیاد وقتی این اتفاق افتاد محمد از زیف ای منتشر کرد و به اسرائیل اعلام کرد که اگر تا فردا ساعت شش بعد از او سحنیستا صحن مسجد رو تخلیه نکنن حماس وارد عمل خواهد شد و پاسخ مختزی رو به اسرائیلیا خواهد داد اسرائیلیا گفتن بنابر همون در واقع ویژگی طاقوتی و متفرعنانشون محلی نگذاشتن به این التیماتوم و محمد زیف التیماتوم خودش عملی کرد و در ساعت شش بعد از ظهر اولین سری از موشکا سرتاسر به سر, سر فلسطین اشغالی پرتاب شد و اینطور نبرد سیفون قدس صورت گرفت که بعد از دوازده روز مقاومت فلسطین اعلام کرد که ما تموم میکنیم اگر شما به کشتار خودتون ادامه ندید ما هم تموم میکنیم که عملا دولت وقت که همه های نتانیاهود پذیرفت و سیفلغوز تموم شد. یعنی نبردی که هماس شروع کرد، مقامات اسلامی شروع کرد، مقامات اسلامی هم تمومش کرد و اسرائیل تو این دوازه روز کاملا تمکین کرد. یکی از نمودهای برجسته سیفلغوز پریشانی و بیبرنامهگی و در واقع آشفتگی دولت اون زمان اسرائیل بود در استراتژی سیاسی و استراتژی نظامی. یعنی بهنیگانس اون موقع وزیر جنگ بود که الان رهبر اپوزیسیونی یه جورایی وزیر جنگ بود نتانیاهو نخست وزیر بود و آویو کوخاوی که راجب گفتین طرح تنوفا رو داده بود و اینها رئیس ستاد کل ارتش بود خب عملا هیچ کاری از پیش نبوردن تقریبا نتانیا همون همون ایانان همین حالت های امروز رو داشت یعنی بسیار بی آشفته معلوم نفس اصلا برای میکنه و نبرد برای اولین بار بود که مقاومت فلسطین داشت دیکته میکرد این مهم بود برای اولین بار بود که مقامات فلسطین داشت به طرف اسرائیلی دیکته میکرد که بعد از اطمام سیفالغوت یکی از بحثایی که مطرح شد در جامعه اسرائیل این ترونهای حاصل از سیف که اسرائیلیا بهش میگن دیوار دفاعی به عملیات سیف و میگن دیوار دفاعی یه تروم های شدید ایجاد کرد که اعلام شد میزان مراجعه های روان درمانی در اسرائیل تا ده برابر افزایش پیدا کرد اینقدر ضربه شدید بود چون اسرائیلو به شدت تحقیر شده بودن به مرتب اصلا وضعیت خیلی فاجعه با امروز من مطلبی رو دیدم از آقای تامیر هیمن رئیس امنیت ملی که جلسه قبل هم ازش اسم آمودیم که رئیس سابقه آمان بود خطاب به سید حسن نصر الله کرد و گفته بود اگر بخوایی وارد فلسطین بشی میشه اونجوری میشه حزین های خیلی سنگین خلاصه حواست باش شما مطمئن میخوندید ظاهرش تهدید سید حسن را. ولی عملاً یه جور التماس بود آقا جون مادرت نیا وضعیت خرابه توی تو لاغر رحم کن به ما یعنی تو، تو, تو تو این نبرد ورود نکن یعنی ظاهرش تهدید بود ولی باطنش کاملا ترس و فرو ریختگی ذهنی اسرائیلی ها رو
0: حالا حالا اولش در... اینو گفتیم با یه, یه فاکتور دیگه هم حالا تو این تویدی که من اینجا نشون میدم شما میبینید خب به اونم بعد برسیم انشاءالله میگم برنامه باعث زیاد سایق کنیم که سریعتر بریم حالا و باشده. اونم ادوای بارک راویده که در اکسیوس به نقل در دو منبع آگاه نشه که ایران از طریق سازمان ملل به آمریکا و اسرائیل پیغام داده که اگر عملیات ارتش اسرائیل در غزه ادامه پیدا ایران به ناگزیر مداخله خواهد کرد درستن در واقع یه تهدید خیلی خیلی جدیه از طرف از طرف ایران اومده که بعد درودی هم صحبت کنیم که چه چیزی داره ایران که میتونه چنین کاری انجام بده مداخله ایران چه مستقلی چه از طریق شبه جزیره سوریه و عراق با حمایت از ورود حزب به جنگ بحران رو به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل خواهد کرد. ببینیم هم خواهیم رسید که ایران در چه مقامی هست در حال حاضر که می‌تونه تهدید کنه. چون کسی قبلا تهدید تحت... که آمریکا بودی که می‌گفت به اسد میگم اگر بمب بشیم یا اینجا زل زده بشه من وارد میشم. درسته؟ یعنی کسی که خط قرمز میذاره الان به و این خیلی خیلی جالبه که داره خط قرمز می‌ذاره بعد به این برسیم. خب. خب بریم بس روی ادامه بحث ببینیم که در سیف چه اتفاقی افتاد.
2: تمام که من تو این بررسی آوردم بحث اهداف خسارات وارده است نقاط ضعف و قوتات دو طرفه تکنیکال و هاست نتایج و دستاورد هاست های سیاسی نظامی و روند تعاملات آتی و برآورده تهدید علیه محور مقابل خب بریم صفحه بعد خب نبردونو من توضیح دادم اینجا چطور آغاز شد شاید دیگه ورود بهش نکنیم بهتره چون جزئیاتش خیلی الان شاید ضرورت نداره توضیح دادم که نبرد به خاطر مسئله شیخ جراح
0: بحث بحث شیخ جراح و بحث یهودا گیلک و التماتوم ساعت 6 روز 23 اردیبهشت ساعت محمد ظیف محمد ظیف همون محمد ظیفی که عملیات 15 مه رو طراحی کرده و و این آغاز نبرد خب
2: و امروز ما با محمد زیفی طرف طرفیم آقای علیزاده که هم تجربه صهیون رو داره هم تجربه 15 مهر رو داره یعنی این آدم الان پخته تر و با تجربه تر هم شده این در نظر بگیریم بررسی راهبردی و عملیاتی نبرد بریم صفحه بعد صفحه یه صفحه دیگه هم بریم جلوتر این خلیفا در واقع من اینجا یه توضیح عزیزان چون بحثمون خیلی اینجا در واقع مهمه یعنی نقطه بسیار حساس و مهمه است. تصویری که عزیزان می ما یک مرکزی در اول این رو بگم بعد وارد بحث بشن ما یک مقری داریم در قلب تلاویف که اصطلاحا بهش میگن کریا کریا در زبان ابری در واقع قرینه همین لفظ قریه عربی خودمون هستش که در زبان ابری کریا میگن اما در زبان ابرید در ابری اسرائیلی وقتی شما از کریا صحبت میکنید منظور به طور خاص یک محدوده بسیار در قلب قره، وزارت جنگ، ستاد کل ارتش، ستاد نیروی هوایی و زمینی و سازمان اطلاعات ارتش اونجا مجتمعه، در قلب تلاویده در این محدوده، یعنی در کلیا، در زیر زمین اینجا یک مرکزی وجود داشته از گذشته، یعنی از زمان جنگ 1967، جنگ 1907 جنگ 1908 که در واقع مرکز جنگ سیستم نظامی امنیتی اسرائیلی بوده در اصطلاح خود اسرائیلی بهش میگن دابور یعنی در زبان ابری ازش تعبیر میشه به دابور که ترجمش میشه گودا یا هفره در عمق زمین در عمق مثلا چند ده متری زمین بوده که حفاظت شده باشه از بمباران و مسائل دیگه و تمام جنگ های 1967 1973 1982 و دهه 90 از اینجا هدایت صفحه بعد آقای عزیز اون برجی که شما میبینید برج ستاد کل ارتش اسرائیل که اصطلاح بهش میگن رامات کال یعنی برج ستاد کل و این عکس سمت چپ همون مقر دابوری هستش که ازش در واقع حالا صحبت میکنیم بریم صفحه بعد سیستم فرماندهی و در واقع کنترل نبرد اسرائیل به این شکل هستش که در دابور در دوره ای که دابور حاکم بوده جانس ستاد کل, کل فرماندهی مرکزی که در واقع ارتش اسرائیل نیروی زمینی به منی متعارف نداره این نیروی زمینی تخس شده بین سه فرماندهی شمالی میانی یا مرکزی و جنوبی که الان نبرد قضی توسط فرماندهی جنوبی داره هدایت میشه نیروی هوایی آمان و معاونت عملیات بریم صفحه بعد ببینید ساختان خیلی جمع و جوره این تصویری که میبینیم در سمت چپ برج ستاد کل و اون ساختمون بوتونی کنارش وزارت جنگ اسرائیله اون تصویر هوایی که داریم ما یک محیط لوزی رو میبینیم که دقیقا منطقه کریا همین منطقه لوزیه اون برج ستاد کل رو در تصویر داریم این سوترش برج وزارت جنگ و دو ساختمان بتونی وزارت جنگ در منطقه الایش ستاد نیروهوایی هوایی و و سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل هم اینجاست مقر قدیم موساد هم آی علی در شمال این تصویر ما یه سه ساختمان سفید میبینیم که اون سه ساختمان اسلام بهش میگفتن ساختمان خدر دفنال که مقر اصلی موساد هم اینجا بود که بعد در سال 1985 این ساختمان آتش گرفت و بعد مقر موساد رو به شمال تل منتقل کردن بریم صفحه بعد
0: شما مست کسی هستین که واقعا تل ده ها بار رفته اومده و قشنگ مطالعه کردیم تل اویف درسته خیابوناشو احتمالاً همه رو وجب وجب با همین گوگل ارث و اینا میشناسین
2: دوستان این بعضی موقع به مزاح میگن ولی خب لطف دارن بریم صفحه حال
0: امیدوارم که قسمت چ که و واقعا برید همه <تصفحه> با هم, هم بریم جمعی جمعی دیگال که در یوتیوب میشه گفت ولی واقعا جمعی همگی با هم دیگه بریم خب
2: خب این هم در واقع این برجز وزارت جنگ هستش و این قسمتش ورودی همین منطقه کریاس این فقط برای اینکه مخاطب آشناتر بشه با فضایی اونجا گذاشتم بریم صفحه ای بر خب. در سال 2004 از سال تقریبا ۲ 2010 به بعد اسرائیل اعلام کرد به دلیل کهنه شدن و قدیمی شدن مقر دابور یک بودجه بسیار اقصاص موسازی مقر دابور و باسازی اون و در واقع مدرن تر کردنش که اسم این مغر هم گذاشتن یعنی عنوانش در رسانه اینطور تر شد دژ صحیون یا قلعه صحیون در واقع و از اون به بعد دیگه با این عنوان از مرکز جنگ سیستم نظامی امنیتی اسرائیل یاد میشه دیگه ازش ب... دیگه بهش دابور نمیگن بهش میگن قلعهی
0: سهیون حالا شما به من گفتین که چه برنامه امشب رو بزنیم که در فروپاشی قلعه سهیون من گفتم که از اون اصطلاحات دیگه شبیه تلویزیون افق بشه ببینید بعد بر من یه لینکی فرستادید در نیویورک تند بعدم خودشون به خودشون میگن قلعهی سهیون خب یعنی من اینا خودشون این اصطلاحات خیلی که گلدروش دارن خودشون استفاده میکنن نه شما این گزارش
2: خود روننبرگمن اینقدر داشبوشه صحت در اسنا جنگ سیفولقدس در نیویورک تاس این یک رپورتاج آگهی بود در اون مقطع که کمک بکنه به جنگ روانی اسرائیل علیه حماس و باعث ترس حماس بشه وقتی شما این گزارش رو میخونید حالا ان اگر کمک بدید و گزارش رو با هم جلو بریم کاملا از سبک رپورتاج آگهی شما بهتر از من میفهمید که کاملا داره ترس رو منتقل میکنه یعنی نیت نگارش اصلیش اینه که اصلا معنا نداره در اصنا یک جنگ شما بیای یک اجازه بدی روزنامه تو بیاد در قلب تصمیمگیری ها و عملیات نظامی رو توی گزارش تهیه کنه بعد گزارشم هم ببره توی رسانه آمریکایی منتشر بکن کاملا مشخصه از یه طرف میخواد رویه بده هم به جامعه یهودیان آمریکا هم به اسرائیل از طرف دیگه میدونه چون دیده میشه ترس رو منتقل بکنه به محور مقاومت و اینجا در واقع آقای برگمن خیلی هنرمندانه با استفاده از این سبکای نگاری که بلده یک تصویر خیلی اغراق شده ای از قلعه سحیمون برای ما ترسیم میکنه اگه ملاحظه Hashit بریم مثلا جلوتر بعد برگردیم یا اگر موافقید همین جایی خود از هز...
0: نه نه بریم میتونیم همین جایی بخشایی مهمه هستش بگیم نظر من جالب این قرار صحیون رو ما ببینیم شاید جالب باشه برامون
2: از همین دیس روم دیس روم این از اینجا نظرم شما اگر اه اه یه بخش برق مخاطب بخونید و
0: میگه می که وال covered withکییج screenین در یک اتاقی که با صحنه ها و با دست با حس با تلویزیون های خیلی بزرگ پوشیده شده بوده یک دیاگرام سبودی از یک ساخته بونه چند بلند مرتبه گذاشته بودندن. که یک از ها شد با رنگ ره قرمز علامت گذاری کرده بودن در یک ساختم در یک اسکرین دیگه در یک مانیتور دیگه یک زنده ویدیو زنده of the air circle above a building in Gaza که یه ساختمون دیگه تو غزه اتاقی که مثلا گاندو رو زبر صد کن که همه جایی که تو غزه هستن زیر نظر دارن چی کار میخوان میکنن این اتاق اون شبکه عصبی و اون نقطه عصبی یک سنگر بزرگی به نام قلعه که به شکلی کومند یا اون اتاق فرمان و اتاق رهبری جدید ارتش اسرائیلی که در زیر اون هدکوارتر یا به شکلی مرکز و مقر قلبش در تلاویب که اصلا طراحی شده که یک جور کومند های تک ایر وارز های تک ایر وارز اون جنگ های خیلی های تک و تکنولوژیکی که این به شکلی حملات زمینی جدید رو انجام دادی که توسط تانک و با گروه های مثلا چیز اومده همه حالت حالا ارک با شما نشون میده که اینا چقدر دنبال تکنولوجی هستن قبل شما در هوش مسئلی گفتی دقیقا همون حس تو به شما میده که یه اتاقی که با تلویزیون های اینا داره همه چی میبینن The latest conference with the Palestinian was the first time the sprawling facility was used during wartime in آخرین جنگ با فلسطین این جنگ اخیر با فلسطین ها این اولین بود که استفاده شد چه سالی نوشته شده این قضیه 2021 درسته در هم در همون
2: اسنای جنگ در واقع سیف القس نوشته شد این دوم سوم
0: خرداد سال 1404 درست بعد از در اسنای انتخابات ریاست جمهوری آقای آقای رئیسی خب؟ میگه اولین باری که در سیف استفاده کرده و غیره و غیره حالا من می تا کجاش بخونم میتونم بریم پایین خب از اتاکس اوسوتش
2: قصهشو بخونی
0: داره خوب اینو اینجا رو ها این
2: فرام د بانکر فرام د بانکر از یه پاراگراف بالاتر
0: میگه که از داخل این به چگی بانکر رو چی چه پناهگاه بهش بگم درسته از داخل این پناهگاه د میلیٹری اوور سو تاوزندز اتاکسن ارتش هزاران حمله رو از به غزه مشاهده کرد خوب بیشترشون از سری زمین از سری هوا ولی همینطور هم از طریق دریا و زمین عسرائیلی ها معتقدن که یک ضربه خیلی جدی رو بر حماس وارد کردن که حالا حماسی که غزه رو کنترل میکنه تصویری که داره میذارن که یه سری آدم توی اتاق نشستن که هیچکس هم بهشون دست نمیتونه بزنه در اعماق زمینن مثل چون همچنان
2: انجام از پوش مصنوعی استفاده شده حالا تو گزارش تو این گزارش و گزارش دیگه هم هست که باز میگه اینجا از پوش مصنوعی داره استفاده میشه.
0: برای همین دقیقا شما بهش دست میتون بذاری کنترل کامل رو دارن بر همه چی و میتونن از دریا، زمین و هوا نابودی متقابل بازی کامپیوتری اسرائیل ارتشش بازی کامپیوتری و میتونه کاری کنه که شما دیگه نفس نکشی خب. برای مال در میگه که شما با سیز فایل اومد و به شکلی سول کردن و غیره ولی در واقع و شما همین که میگی در تصویر که اه اه به شک اون قدردان تکنولوژیک رو اینجا بیاره حالا پاراگراف دیگه هستش
2: حالا میخواد من ادامهش رو دیگه خیلی تو متن نمونیم چون از متن استخراج کردم تو صفحات بعد میپردازین بهش
0: بشم اجازه دادن که بره اونجا رو دیدار کنه درسته
2: کاملا ما... مشخصه که چه نیتی پشت این گزارش وجود داشته
0: ده سال طول کشیده که این بسازن درسته میگه که 10 سال طراحی این قضیه طول کشیده. خیلی خیلی عمیق داخل زمین رفته چرا ر عميق رفته که مثلا موشکی نخوره یا موشک ایران نخوره بهش و بمب اتم هم نخوره بهش تا میگه حتا میگه حتا زد بمب اتم پناهگاه زد بمب اتمه و به قدری کافی انرژی غذا و آب داره برای اینکه مدت‌های زیاد اگه اونجا بمونه اگه همه های ایران هم بهش بخوره اینا از اون زیر میتونن ماه‌ها دوام بیارن و هیچکس هم نمیتونه بهشون چیزی بگه
2: و تو این پاراگراف هم میگه که در واقع مسئولیت این مرکز با جنرال آخارون خالیفا که در واقع الان جانشین هرسی هالوی رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل. ببخشید الان رئیس آمانه. الان رئیس در واقع
0: اطلاعات ارتش است. این خیلی جالبه که این بازن تایید کننده حرف خیلی مهم شماست که ما اومدیم به زودی برنامه داشته باشیم که این جنگ رو جنگ مغز انسان بود علیه تکنولوژی. علاء هوش مصنوعی میگه که این the, the huge ground wars of decades gone by uh, gone, gone by gave way to more frequent smaller operations. اون اه, حملات زمینی خیلی وسیعی که در دهه‌های گذشته بود جاشون رو با های خیلی, خیلی خیلی کوچیکتری عوض کردن که مدامتر و مرتبتر هستش که با عنوان war between wars جنگ های میان جنگی شناخته میشن جنگ های بین جنگی شناخته میشن و اون اه, اه, مجبور کرده که ارتش اسرائیل بیشتر و بیشتر بر دیجیتال نفور تکنولوژی و شبکه های دیجیتالی که اطلاعات می‌گیرن تکی کنه. درسته نشون میدی که این جنگ ها چون کوچیک و کوچیک شدن چگونه اسرائیل به سمت استفاده از تکنولوژی های جدید و ی تکنولوژی های اطلاعاتی رفت حالا ما باش برمیگردیم خب بریم برمیگردیم بسیار بسیار جالب میشه. بریم سراغ ادامه صفحه بعدو بریم.
2: خب این در واقع چارت همون دابور یا گوداله که شما میبینید رئیس ستاد جانشینه رابط نخست وزیری در دابور وزارت جنگ سرویس های امنیتی اطلاعات ارتش نیروی زمینی و نیروی هوایی حالا بریم یه قدم جلوتر حالا این چارت قلعه سحیمه ببینید چقدر پیچیده تر و بزرگتر و حجیمتر میشه ما رئیس ستاد ارتش رو داریم، جانشین داریم، در یک سمت ارگ داوید رو داریم که جلوتر من ارگ هم خدمت شما توضیح خواهم داد. در قسمت معاون عملیات ستاد ما چهار شعبه اصلی تعریف کردن. شعبه اهداف قسمت قبل توضیح دادیم. بانک اهداف. اینا یه بانک اهداف دارن روز وقتی قرار عملیات صورت میگیره اولین جایی که میزنن بانک اهدافه. منازل مراکز نظامی پایگاه و مواردی از این دست شعبه اطلاعاتی که دائم داره اطلاعات رو آنالیز میکنه شعبه هماهنگی و شعبه عملیات حالا قسمت جالبتر اینه که در قلعه سهنون کیا حضور دارن یک نماینده از سنتکام حضور داره چون میدونید اسرائیل از سال دو سال قبل طابع فرماندهی ارتش آمریکا در اروپا بود دو سال قبل این رو منتقل کردن به سنتکام در خاورمیانه میانه و عملا اسرائیل الان زیل سنتکام تعریف میشه برای آمریکاییها لذا در قلعه صهیون یک نماینده از سنتکام حضور داره دوم نماینده وزارت جنگ یا نماینده وزیر جنگ سوم رابط نهادهای حاکمیتیه که تقریبا سی نهاد دولتی در قلعه سهمون نماینده دارن برای چی؟ برای بدن تمام نهادها یعنی مثلا اگر بحران یا اتفاقی میفته سریع بشه تمام وزارتخونه ها و سازمان ها و ارگان های دولتی از این مرکز کاملا هماهنگ بشن. بخش نمایندگان سرویس های امنیتی و وزارت خارج است یعنی یک نماینده از موساد، یک نماینده از شواب آمان که اینجا حضور داره ما در وزارت خارجه اطلاعات داریم در پلیس اطلاعات داریم چندتا نهاد اطلاعاتی غیر اصلی غیر از موساد و شامخ آمان هم داریم و وزارت خارجه هم باید اینجا نمایندهش باشه چون بلافاصله تصمیماتی که اینجا گرفته میشه نماینده ای که حاضره باید رو که وزیر یا رئیس تماس بگیره و بگه که در قلعه سهمون چنین تصمیم گرفته شده و ما باید چنین کاری رو انجام بدیم و بعد نماینده نخست وزیره که عموما رئیس دفتر نظامی نخست وزیره نیروی هوایی حضور داره آمان سازمان اطلاعات روشن اینجا c 4 آی هست که در واقع شعبه جنگ سایبری اسرائیل و نیروی زمینی و شما مبینید که چه حجم گسترده چه چارت پیچیده فقط این رو خدمت شما بگم که میزان حجم حضور نیروی انسانی در قلعه سحیون تقریبا سه برابر نیروی انسانی در دابور یا اون سیستم قبلیه در دابور گفته شده در گزارش که من جمع وری کردم نهایی چیز حاضر بودن اما در قلعه سحیون تمام نیروهایی که در قلعه سحیون فعالیت میکنن چیزی حدود هزار نفر رو کاملا درگیر خودش میکنه یعنی غیر از این آدمهایی که ما اینجا اسم رو بردیم آدم های دیگه هستن که اونها دارن تکنیسیان ها، افسران در دارانی که اینجا تو این سیستم دارن کار میکنن و تحرک دارن و دائم میرن در کنار قلعه سحیون یک سیستم دیگری اسرائیلی ها کردند کردن که این در واقع همون مسئله مغز در واقع هوش مصنوعی که راجبی صحبت کردیم های علیزاده عزیز ارگ داوید چیه؟ ارگ داوید بزرگترین پروژه اطلاعاتی تاریخ اسرائیله و پرحزینه تاریخ. گفتیم در قسمت قبل اینها یک مرکزی رو در صحرای نقب ایجاد کرده با عنوان ارگ داوید من یک پی دی افی رو برای شما فرستادم که گزارش کامل ترجمه گزارش یو دیوت از ارگ داوید اینو رو افضلی بعد اگر شد اون پی دی اف رو یه مقدارش رو با هم ببینیم در ارگ داوید تمام سرویس های اطلاعاتی اطلاعی موساد شباک آمان اطلاعات خارجی امنیت داخلی و اطلاعات ارتش اطلاعاتشون رو منتقل کردن اینجا یک بانک بزرگترین بانک اطلاعاتی رو تشکیل دادن بزرگترین بانک اطلاعاتی که راکت نیست اطلاعات دائم داره واردش میشه اینا رو آنالیز میکنه و از اون خروجی میگیره و روی میز ژنرال های اسرائیلی نکته جالبش اینه که در بخش آمانش که آمان تقریبا بزرگترین تقرم سازمان اطلاعات ارتشک. حالا در یک فرصتی ما اینشالله به اینا خواهیم پرداخت برای مخاطبان اینا رو خود فردی توضیح بدیم چهار یگان اصلی داره آن. که اینها در واقع بخش اصلی مرتبط با این مغز هوش مصنوعی هستند. یکی یگان ه که وظیفه اصلیش شنود تمام سیستم مخابراتی، اینترنتی، تلفن همراه، تلفن باسین و همه‌یس هر نوع سیستم سیگنالی که در فلسطین و بیرون از فلسطین در کل، یعنی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا وجود داره، وظیفه ۸۰۰ اصطلاحا است. هم بهش میگن NSA اسرائیل. یعنی تغییر معادل سازمان NSA آمریکایی یا آژانس امنیت ملی افکاس در اسرائیل. یک گان دیگر یگان ۹۹۰ که یگان جاسوسی مهوارهی اسرائیل تمام مهواره های جاسوسی اسرائیل زیر نظر 9900 یک آنه 9900 معادل سازمان در واقع جاسوسی مهوارهی آمریکا و بخش مهوارهی ای سیایه ای آمریکا هستش فکر بکنم 11 یا 12 مهواره جاسوسی زیر نظر نهزار داره فعالیت میکنه از افق یک و دو شروع میشه تا افق 16 بعد از افق یازده ما افق رو داشتیم. که افق 16 ماهوارای اصلی در ترور شهید فخری زاده بود یعنی همون سلاحی که در ترور شهید فخری زاده ازش استفاده شد افق شونزده بود که تقریبا یک سال قبل از اون به فضا فرستاده شد. شده واحد دیگه واحد سهزار و که این هم مرتبط با مسائل زمینی آنالیز آخرین اطلاعات عرصه زمینی هست که در حقیقت در اختیار اسرائیل قرار میده و واحد 504 که اطلاعات جاسوسی
0: انسانی سازمان آمان است بریم صفحه بعد حالا یه متص سعیتر بریم چون آره به شکل دیر وقت ازش مخاطب می‌خواد کلیتی بگیری که کلیتی بگیری که ما رو شما داریم برای سفر میبریم از داخل این آمانو به شکلی هرگز بود ها چرا این دقیقا این چیزی که الان پشت نشسته دیگه درسته پشت این هایی که ما داریم داریم در اینجا داریم می‌بینیم دارن لحظه شماری می‌کنن این تانکار به شما یه نشون بدم واقعا دلیلی که ما اینجا شبینه این تصویر دادن گفتن که این تانک ها فرده میخوان بچه خاری کنن و میخوان بچه کچی کنن و ب... میخوام ببینیم که آیا واقعا میتوانند من میاد نمیاد یا نه بسیار خود. خب س... اصلا
2: 360 گفتم اطلاعات بسریه بریم باز من نمیخواه خیلی اینا تمرخز بکنم خب این وضعیت نیروهای مقاومت بود در سیف الگود ما قسام حماس رو داشتیم سرایا القدس در واقع جهاد اسلامی رو داشتیم بخشی از نیروهای فتح رو داشتیم بخشی از نیروهای چپ فلسطینی رو داشتیم همه اینها در نبرد سیفولغوز یا شمشیر غوز اسرائیل قرار داشتن بریم. یعنی میخوام میگم در مقابل سیستم فرماندهی مقابل که دشمن اسرائیلی بود ما این سیستم فرماندهی رو در این سمت در قسمت مقاومت فلسطین داشت بود خب این تعداد کشته شده های اسرائیل بود در این نبرد تقریبا فکر میکنم حدود نفر در این نبرد از اسرائیلی کشته شدند بریم صفحه بعد این در واقع گزارشی هست از در واقع نبرد صیف در اون ایام که در متوات اسرائیلی مورد اکس شد بریم صفحه بعد که من این رو بیشتر توضیح بدم قدمت شما 11 کشت برای اسرائیل 650 زخمی و این آماری که در همین گزارشی که پشت سر گذاشتیم اشاره شده بود بریم صفحه بعد خب در جنگ سیف که 11 روز بود مقایستش کردیم اینجا با جنگ 51 روزه در سفغ چهار ه موشک در یازده روز در صورتی که در جنگ پنج و یک روزه 480 راکت شلیک شد در س ف هر روز در واقع ببخشید در سف ق ما در 11ده روز 4000 موشک شلیک شد در جنگ 5 یک روزه 4600. تا رو. یعنی در س ف هر روز 480 راکت در جنگ پنجایک روزه هر روز 195 و راکت شلیک شد روند کاملا روبهرشتی ما تو سیفالقدس به نسبت جنگ پنجا یک روزه شاهد هستیم در صیفالقدس استود اسقلان بعر به سب به ترتیب بالاترین حملات رو داشتند تا اسرائیلی تو جنگ صیفالقدس کشته شدن. در صورتی که تو پایک روزه فقط شیش اسرائیلی 230 نفر در یازده روزه غزه شهید شدن در صورتی که در پنجه روزه دو دیویس نفر شهید شدن و هارس در گزارش اعلام کرد که بیش از سه هزار نفر از سعیمیستای ساکن شرک ها به خاطر صد روحی روانی جنگ یازده روزه تحت درمان قرار گرفتند. در صورتی که در جنگ پنجاه روزه این رقم دو هزار و دیویس نفر بود بریم جلوتر. خوب. شیل هیفر در گزارشی در میدل آیست اونجا اشاره میکنه که در خود محافل داخلی اسرائیل از شده بود که سیف برای حماس یک پیروزی بود و باعث شکست اسرائیل شد چون باعث شد نظریه برتری نظامی اسرائیل فرو بپاشه و گفته که مم... مسئولان نظامی اسعیل معتقد بودن که هز... حماس از نظر راهوردی به هدفش رسید.
0: خب حالا حالا میگم می رسیم به اون نقطه پایانی. پس ما ما دوباره شما ما بردی توی اون قلعه قلعه صحیحی رو ما دیدیم و ما بعد رفتیم دیدیم که حالا این ساختمان جدید دارن این ساختماناشون خیلی تکنولوژی که رسیدن به سیف القطب میخوام مخاطب راه رو گم نکنه موقع چون میخوام برگردیم به بحث امشب و میخوام در ببینیم که آیا آیا به این تانک ها الان میتونم وارد چنین نشن برای الان میگم مقاطب باشیم و الان به بحث اصلی میرسیم و شیرهیفر و بقیه هم اضعان کردن که در نهایت پیروزی با پیروزی با به شکلی با... مقاومت بوده و جنرال اسحاق بریک هم که در معرفیش کردیم
2: قسمت قبل گفتیم
0: گب قب ملت اسفلیل در کشتی تایتانیک و در حال سقوط هستن بعد از این قضیه درسته؟ اه...
2: بریک میگه میگه این جنگ یک پیروزی بزرگ برای حماس بود در هر ساعت و لحظه ای اراده کند میتواند که شروع به آتش زدن کند فقط به خاطر اینکه چیزی در اسرائیل را نگذاد با ادبیات خودش در میگه بعد میگه جنگ بعدی در چند صحنه منجر به یک فاجعه بزرگ با تلفات و دهها هزار زخمی و تخریب گسترده زیرساختهای اقتصادی حمل و نقل و نهادهای دولتی خواهد بود فاجعه که در جنگ بعدی رخ خواهد داد صدها برابر خواهد بود جنگ یا کیپور در کناران یک داستان کوچک خواهد بود و جبهه داخلی به صحنه اصلی تبدیل می شود دیگر مرزی نیست که بخواهد زخمی یا کشته شود ها هزار یا شاید میلیونها اسرائیل برای مدت طولانی هر روز تحت حملات موشکی قرار می‌گیرد موشکهایی که برخی از آنها دقیق خواهد بود پهبادهای انتحاری هم حمله بود. میکنن وضعیت فعلی و شورش های داخلی در کنار جنگ غزه نیاز به نیروهای های بسیار زیادی برای مهار ایجاد در واقع داره که اگر الله هم وارد بشه عملا دیگه مرز شمالی هم میپاشه و عملا ارتفاعات جولان هم اگر به پیونده
0: تاریخ مقاله کی
2: این مال همون زمان بعد از سیفول
0: بسیار خوب پس اگه پیش پیشبینی کرده بود چنین اتفاقی درسته بله بله خب پس ما الان داریم میرسیم داریم میرسیم به چیزی که الان تو ذهن های اسرائیل ها من میخوام به شما بگم که همه حرفای کای عبد عزت تا اینجا اون جوریست که فرماندهان اسرائیل ها میبینه اون چیزی که اسرائیل به روزنامه ها میگن یه چیزه بهش میگن جنگ رسانه‌ای و روانی میگن که رجزخوانی کنن تو جنگای قدیم هم شما دیدین تو این فیلم ها با اصل میون جلو میگن که مدل در میاریم روزاتون میفرستیم به مادر اد میکنیم می‌کنیم اونا اون بخش رجسخانی به اون بعد گوش کنید ولی تو سر فرماندهان بزرگ اسرائیل مثل اسحاق اسحاق بریک چنین چیزی هستش و این خیلی تصویر خوبی به ما میده که واقعا توازن قواه واقعی در چه وضعیه خب بریم سراغ بقیه و تموم کنیم بحث رو
2: بعد میگه که در اینجا یک تشدید وجود دارد که هیچ کس معنی آن را نمی‌داند شهروندان درک می‌کنند که چه ارتش قدرتمند داریم. اما ما نه استقرار ایران در سوریه و نه دقت موشکها را متوقف نکردیم صدمه به یک نیروگاه کابل نیست که نیاز به تعمیر دارد بدون برق بدون آب خواهیم بود و بر بربرهود زندگی میکنیم بعد در بخش دیگری به مشکلات موجود در ارتش میپره و میگه اگر مردم بفهمند چنین اتفاقاتی افتاده یا میفته وحشت میکنن اونها تصور میکنند بزرگترین ارتش غرب آسیا رو دارند من در دفترچه‌ها که اگر قرار شد یک روز افشا بشه معلوم نیست چه اتفاقی میفته ناتوانی در امکان خرید موشکای گنبد آهنی اینجا اشاره میکنه میگه که برخلاف تصوری که وجود داره ما از سیستمای بسیار پیشرفته ای استفاده میکنیم آیا بریک در بخشی از این گذاشت که من قبلا هم خوندم میگه که ما توانایی استفاده از برخی از تا از این فناوری پیشرفته را نداریم و گذاشتیم چون نتونستیم ازش استفاده کنیم گذاشتیم اسخات شده یعنی دوچار آسیب های شدید شده اما اجازه نمیدن گزارش‌های اینا به مردم منتقل بشه و مردم بدونن که در داخل ارتش واقعا چه اتفاقی رقم کن و میگه من تمام این گزارش‌ها رو به فرموندان ارشد دادم اما اونا هیچ وقتی به حرفای من نگذاشتن لذا من مجبور شدم اینا رو عمومی کنم و به شما مگرم. و ولی یه دلیل شکست ما همش به این ماجرا برمی‌گرده اینم یه گزارشیه در همون راستا با یه نگاه انتقادی که عنوانش هست جنگ سوم لبنان یعنی میگه اگر ما وارد جنگ بعدی بشیم ممکنه جنگ سوم با لبنان رو رقم بخوره جنگ اول دو بوده جنگ دوم 2006 بوده جنگ اول رو بهش میگن باطلاق لبنان جنگ دوم شکست اسرائیل بوده حالا میگن جنگ سوم واقعا تصورش سخته که الله با این توانمندی های امروزش اگر ورود بکنه واقعا معلوم نیست در اون جنگ چه اتفاقی میفته چون میگن که بعد اونجا اشاره میکنه میگه اسرائیل 14 تیم ایجاد کرده تا درس های جنگ اخیر غزه رو استخراج کنن سوال اصلی اکنون این است که این عملیات چگونه بر نبرد بزرگ علیه اسرای حزب الله تاثیر میکنه؟ طبق پیش بینی ها در جنگ با حزبالله الله جبهه داخلی روزانه هزاران موشک دریافت میکنه دیگه چندصد موشک نیست هزاران موشکه و تنها یک گنبد آهنین ممکن است کافی نباشد ارتش اسراییل مجبور به اقدام فوری زمینی خواهد شد و حماس سوریه نیز به جنگ خواهند پیوست یک افسر ارتش ارشد ارتش اسرایی میگه با توجه به تعداد موشکهایی که حزبالله در اختیار دارد گنبد آهنین در دفاع ناتوان خواهد بود تعداد به طور قابل توجه زیاد خواهد بود و خسارات زیادی در سراسر اسرائیل خواهد شد این ام مستلزم این است که بلافاصله از گنبد آهنین به سمت پتوی آهنی بروید کاری که مستلزم
0: حل این چیه
2: این تعبیری که به کار برده میگه ما به دیگه کار از گنبد می‌گذره اگر روزانه هزار مشکل بریم زیر پتو بر می‌دیم زیر پتو دیگه گنبد دیگه جواب این در واقع تعبیری که در متن به کار رفته و حسین از اینه بسیار زیادی به ما تهمین می‌کنه من بیشتر از این دیگه نمی‌خوام وقتی عزیزان رو بگیرم فقط می‌خوام شمای کلی رو به دوستان منتقل کنم که بدونن در چه شهر اینجا هم اشاره میکنه که هزبالله علاوه بر یگانهای موشکی یگانهای نخبه خودش خودش مثل رزوان رو هم وارد عرصه خواهد کرد و نیتش تصرف منطقه الجلیل اینجا اشاره میکنه. بگه حسن نصر، سید حسن نصرالله یک دهه قبل قول داد که الجلیل الجلیل را فت کند. یعنی شمال فلسطین. این هم ما است که اسرائیل ابتدا در امور دفاعی سرمایه در غذا تهدید قابل توجهی برای نیروهوایی هوایی وجود نداشت. اما در نبرد با هزبالله وضعیت اینگونه نخواهد بود. یعنی داره اشاره میکنه هزبالله به سیستم پدافند هوایی هم مجهز شده. و دیگه مثل هماس نمیشه راحت بهش زد. الان گزارش که خود اسرائیل بهش از آن دارن که دیگه هزبالله به سیستم پدافند هوایی مجهزه. و دیگه جنگ با هزبالله مثل 2006 نیست که اسرائیل اراده بکنه هر جایی لبنان رو بزنه ممکنه جنگ اسرائیلی با سیستم های پدافند هوای هزبالله حتی سرنگون بشن که اگر این اتفاق بیفته خیلی وضعیت اسرائیل رو بغرنج میکنه و اتفاق جدیدی میشه بعد از جنگ 1973 چون آخرین جنگی که اسرائیلی حقوق ما از دست دادن جنگ 1973 و بعد از اون اسرائیل جنگنده هاشون با موشک مورد حساب قرار نگیره ولی اگر این اتفاق الان بخوام به لبنان حمله کنم و به حزب الله عملا حزب الله سیستم پدافند هوایی رو داره عمل میکنه و نیروی هوایی اسرائیل هم آسیب جدی میبینه. میخواستم این رو خدمت عزیزان و شما عرض بکنم تمام تبلیغاتی که شد بود جاهای کلانی که صرف شد به استراتژی آیزنکوت رو که بهش اشاره کردیم، دکترین تنوفا رو که بهش ازا... اشاره کردیم، همه این هزینه ها در نبرد سیفولقس که در قیاس با طوفان الاقصا، خب سخت و, و عقب جواب نداد. حالا قلعه سحیون و ارگ داوید در مقابل طوفان الاقصا که کافل حالا در عرصه زمینی واقعا چه کار میتونه بکنه؟ چون اسرائیل، خدمت شما قبلا گفتم عملا نیروی زرهی اسرائیل، نیروی زمینی اسرائیل و ارتش اسرائیل طی دو دهه گذشته هیچ دستاورد قابل توجه نظامی بخوض در عرصه زمینی نداشته و هیچ جنگ قابل توجه زرهی نداشته الان اگر به وارد غزه بشه اگر نیروهای مقامات غزه کافیست به موشکهای کرنت روسی دسترسی داشته باشن که دارن کافیست موشک ضد زده زرهی عرضه بشه که اسرائیلی ازش خبر ندارن یعنی موشک که در محور مقاومت تولید شده در یمن استفاده شده حزبالله لبنان ازشون استفاده کرده حالا احتمال این رو هم کاملا محتمله که در مقاومت غزم بهش دسترسی داشته باشه حالا در کنار کورنت، اگر اون موشک هایی بخواد وارد عمل بشه، بش تانک های اسرائیلی و خود زره پوش های اسرائیلی فقط به تعمه یگان های زده زرهی مقاومت تبدیل میشن و کارایی خودشون از دست میدن فروپاشی در واقع چیدمان و چینش نیروهای زرهی عملا در پیش نابودی نیروهای پیاده رو به دنبال خواهد داشت حتی نیروهای هوایی و Uh, هوانی روز اسرائیل وارد عمل میشن که البته هوانی روز اسرائیل میدونید به شدت آسیب پذیر خبری هم که دیروز داشتیم uh, اسرائیل اعلام کرد شبکه 13 اعلام کرد شبکه 12 اعلام کرد مقاومت هم تایید کرد که در روز نبر روز اول یعنی روز طوفان الاصل یک هلیکوپتر اسرائیلی توست نیروی مقاومت با موشک دوش موشک ضد هوایی مورد حساب قرار گرفت و 50 سرباز داخل اون هم به همراه هلیکوپتر از بین رفتن. یعنی میخوام خوام بگم نیروز اسرائیل هم به شدت از جهت موشک های دوش به مقاومت کاملا آسیب پذیره عملا نیروی هوایی هر, هر چقدر هم بکوبه، هر چقدر قدرتمند ظاهر بشه. تا زمانی که نیروی زرهی و زمینی جایی رو نتونه تصرف بکنه عملا پیروزی برای اسرائیل حاصل نمیشه. و بزرگترین ترس اسرائیل با پشتوانه قلعه سهمون با پشتوانه ارگدابی عملا در عرصه میدانی کاملا در یک ابهام سر درصد به سر میبره و تعبیری که برنامه قبل گفتن اسرائیل از نظر خودش قرار هست وارد یک دالان تاریک بشه و نمیدونه در این دالان تاریک چی انتظارش میکشه ؟ کدوم موشک ضد ذره؟ کدوم موشک ضد نفر مینگذاری کجا مینگذاری شده؟ تونل ها از کجا گشایش پیدا میکنه وارد عمل میشن و وارد کدوم تونل ها میشه و شما میدونید در نبرد سف یک عملیات فریب اینا صورت دادند که نیروهای مقاومت رو بکشن داخل تونل ها تونل هایی که شناسایی کرده بودند، و اونها رو بمبارونکنن کنن، نیروها رو در داخل کنن که اون شب حالا به هر جهت کرده بودن یا بودن نیروهای های این فریب رو نخوردن و اسرائیلی نتونستن عملیات فریبشون رو تنجامد. البته ببخشید من این رو الان ب... یادم اومد متوجه شدن که از طریق یکی از افسرهای اسرائیلی مسئله سوخته شده بود. یعنی لطفت فهمیده بود که این عملي... یک عمل فریبه و این فریب رو نخورده بودن. میخوام بگم که در سیفورغاز مقاومت نیروهای زمینی مقاومت پختگی خیلی بالایی از خودشون نشون دادن الان که طوفان الاخصار رو به منصه ظهور رسوندن و توانبندی های, های ویژه و ضربتی خودشون به معرض نمایش گذاشتن تازه اینا 800 تا 1000 نفر بودن الان 4000 نفر نیروه آماده جنگ در سراسر غزه وجود داره اسرائیلی بخوان وارد بشن عملا احتمال تبدیل شدن غزه به یک قتلگاه بزرگ و سراسری نیروهای زرهی و پیاده اسرائیل وجود داره و همطور که در قسمت قبل گفتم که آقای شلخت اشاره کرده بود اسرائیل دیگه هم هیمن گفته بود هم شلخت اسرائیل دیگه تحمل یک شکست دیگر در شرایط الان نداره و عملا نه تنها کار دولت فعلی اسرائیل بلکه کل سیستم احتمال فروپاشیش به شدت افسایش پیدا میکنه این هستش که علارغم اینکه این همه هزینه شد برای اسرائیل. ارگ داوید بود و خوش مصنوعی رو سوار کردن بر ارتش اسرایی قلعه سحیم رو ساختن با اون ساختار پیچیده و پر حجمش اما عامل اصلی یا در واقع اون چیزی که باعث پیروزی یا شکسته در جنگ میشه دو عامل اصلی است یکی اراده و انگیزه و دیگر هوش و ذکاوت و چون اسرائیلی ها کلا تمام در واقع بنای سیستم جنگی خودشون روی تکنولوژی و هوش مصنوعی استوار کردن عملا به مرور زمان ارتش خودشون رو هم از اراده و انگیزه توی کردن ذکوت که قسمت قبل قبل که اسرائیل ساله دیگه جنرال در طراز شارون یا دایان یا اساغراوین دیگه به خودش ندیده. این طبیعیه، این نتیجه قهری و طبیعی سیستم فعلی آموزش و سیستم کلان ارتش اسرائیلی که کاملا فرماندهانش رو در واقع هوش مصنوعی پایه و فنووری پایه بار اومده دو ده هست حداقل اینجوری بار اومدن لذا نمیشه یه شبه انتظار داشت از دل این ارتش ژنرالاز بیرون بیا جنرال لوخ بیرون بیاد تمام اینا که الان دارن با آقای نتانیاهو انتقاد میکنن که آقا تو دولت تو مثلا جنرال نقطه نداری مفکر نظامی نداری حرف بیخودی دارن میزنم چون همین آقای بنیکانز تو سیفالگوس وزیر جنگ بود آویف رئیس ستاد ارتش بود بخیر تو اون دوره تو ارتش بودن مثلا آقای, آقای یایر گولان که الان توی کنیز نتانیاهوه خب اون دوره تو بعد از کوخاوی هم آز رئیس، ریاست ستاد بود مثل آقای هرسلالدی که الان رئیس ستاده آقای یایر گولان فرمانده ارتش شمالی بوده از فرمانده گونده اسرائیله تو همین اتفاق هم عکسش اومد بیرون سلاح دست گرفته لباس پوشیده و گفته من میرم وارد ارسه نبرد میشه. خب آقای گولان تو ارتش بود آقای گالانت بود خب پیروز شد سیف القس موقع پیروز شد حالا آقای کالانت تو آقای گولان و دیگران دارن به نتالیا و انتقال میکنن در ارتش تو مغز متفاوض وجود نداره مگه تراز خود گانت یا مثلا یا چه که مثلا هرسی حالوی نداره یا یو آفگالاند وزیر جنگ یا مثلا ایال زامیر مدیل کل وزارت جنگ اسرائیل نداره یا آقای خالیفی خب در اون زمان مسئول عملیات ستاد دودالان فرمانده اطلاعات مسئول آمانه آدم ها همون آدم ها انتقال انتقا. انتقا. همون جنرال های صاحب وصلی خیلی اینکه به دولت نتانیاهو انتقال می‌خوام میگم تو مغز متفکر نظامی نداری اصلا اسرائیل الان مغز متفکر نظامی نداره ما میتونیم بگیم اسرائیل مغز متفکر امنیتی داره میتونیم بگیم یوسی متفکر امنیتی ولی واقعا اسرائیل متفکر نظامی نداره یعنی شما نمیتونید بگید کدوم جنرال از نظر نخبگی شاخصه نه من شاخصه،, شاخصه نه گالاند شاخصه نه گانس شاخصه نه آیزنکوت شاخصه نه عشقنازی شاخصه هیچ کدوم طی دو دهه اخیر هیچ دستاورد روشن نظامی نداشتن اسرائیل میتونن ادعا بکنن در عرصه امنیتی دستاورد داشتن شداشتن. ولی واقعش اینه که در عرصه نظامی اسرائیلی هایی و دستاورد روشن نظامی نداشتن چرا؟ چون هیچ کدوم این جنرال ها تراز و نخبه نیستن همشون فناوری پایان شون تکهشون رو هوش مصنوعی و ارتش اسرائیل به یک معنا خیر از اینکه از نظر اخلاقی انسانیت زودایی شده است از نظر کارکردهای های انسانیت زودایی شده کار به هوش مصنوعی سپور
0: حالا آیا بخش از این دلیل هستش که به شکلی به فرهنگشونم مربوط میشه؟
2: بله بله اسرائیل ها به شدت فناوری دوستن و به
0: شدت دوست دارم که به آخرین به معنی من... که حالا همجنس علوان بر سر چرا بر میگرده به معنی که به این معنی که برعکسون تو این سالها در مقایسه با مقاومتی که زندگیشون اونجا زندگی خیلی ساده ای داره حالا درست و غلط ولی برعکسشون با آماده کشته شدن و غیر هستش ما در مقابلشون برعکس کسایی داریم که میگم آخره یه ماه اونجا بچهای فلسطینی رو عذیت میکنه ماه بعد برن میشه میره گوا و به شکلی استراحت میکنه و میره مثلا چه هم تفریح میکنه میشه مواد میزنه کیف میکنه و لذت طلاب هدونیسته و شبیه قربی خودشون میدونه و همون امکانات هم میخواد یه پاشت اسرائیل یه پاشت مثلا امریکا و فرانسه و غیر و غیرست و, غیر و, غیر و, غیر و از اون جنسه برای همین یه مقدار متفاوته من یه اکسی هایی بتونم به شما نشون بدم اینجا یه بخش علیزاده این... پولیه
2: <تص> یه و تفنونی کنه این مثلا مثلا کال میره دو روز توی عملیت حضور پیدا میکنه یه لذت و یه تجربه جدید و میگرده ولی وقتی میره با میدان واقعی نبر مواجه میشه و وقتی واقعا با مرگ مواجهه مستقی پیدا میکنه مرگ بیشتر فاصله نداره اینجاست که اون ارتش فرو میپشه این نمونهی ای که شما دارید می بینید. از این تساوی به وفور تو ارتش اسرائیل بین مرد ها زن هاشون وجود داره
0: این ای معلوم ارتش رزم ارتش بزمه همه مثلا بحثی که هست رو من, من با حتی اونقدر چه روادار هستم میگم ارتشی که مسئله چیمه که ما همجنسگره ها رو باید بیاریم واردش کنیم و نکنیم خب یک سمت قضیه هست من فرمیخوام تفاوت رو بگم و اینجا ما نقد همجنسگره هایی برنامه نداریم طرف دیگه ارتشی که دعواس که کی میخواه بره زودتر شهید شه اوه. این دو تا فرهنگی رو با فرد برای که به این تکی نمیکنه به هوش مصنوعی تکی میکنه برای اینکه این کسی ندش که بتونه بهش تکی کنه از در فرهنگی میرسه را هوش مصنوعیه هر چه من بشه اینو با رسانه و با پروپاگاندا پر از نفرت فلسطینی ها کرد این میگه من از فلسطینا منزجرم بگوشیمشون ولی تවසشون کوشترشه یعنی قبلا تවසون کوششیم فرار می‌کنم فلنگو که می یه فرق ماهویی بین دو تا ارتش، دو تا گروه هستش و این به نظر من اینه که هولشون داده به سمت
2: آمل اراده و انگیزه، عامل <تصفح> اراده و انگیزه اولین عامل دو مسئله هوش و ذکاوته. البته خب در عامل اول که اراده و انگیزه مثلا مسئله شجاعتم بعد در نظر گرفت، ولی واقعا همین که انگیزه به تعبیر شما هدونیستی یا یه لذت‌جویی یا یه هیجان طلبی و ماجراجویی و نمیخوادم کشته بشه. برای زندگیه. به قول شما اگر وارد غزه بشه پشتش کجا میده؟ باید بیسه و تا آخرین نفس مبارزه بکنه. وضعیت او خیلی فرق میکنه و او یاد گرفته. باید ابتکار عمل به خرج بده. فناوری نداره به اون معنایی که طرف مقابل داره. پشتیبانی هایی که او داره در دنیا این نداره. یه جمله معروفی خدا رحمت احمد داره شهید اماد مونیه داشت شهید اماد این دکترین اماده که امروز محمد از داره بهش جامعه محمد از حاج اماد میگفت که ما در مقابل اسرائیل نه فنووریه برتر داریم نه سلاح برتر داریم نه سیستم های نظامی امنیتی برتر داریم اون چیزی که به ما در مقابل اسرائیل برتری میده ابتکار عمله اگر ابتکار عمل رو خوب بفهمیم و ازش استفاده کنیم میتونیم یک گام همیشه یک گام از اسرائیل جلوتر باشیم راز این که عماد همیشه یک گام از اسرائیل جلوتر بود و امروز محمد از ظیف یک گام از اسرائیل جلوتره ابتکار عمله اینکه باید به خودت متکی باشی به هوش خودت به ذهن خودت به بازوی خودت به توانایی‌های خودت و داشته‌های خودت نه هوش مصنوعی داری نه سلاح پیشرفته داری اونقدری که دشمن تو داره ولی میتونی با ابتکار عمل دشمنت رو قافلگیر بکنی اصلا تعریف نبرد نامتقارن یا جنگ متقارن دقیقا همینجاست شما یه نقاط ضعفی داری یه نقاط قوتی داری دشمن شما یه نقاط عفی داره یه نقاط قوتی داره اگر نقاط ضعف دشمنت رو خوب بفهمی و نقاط قوتش رو دیگه طرف نقاط قوت دشمنت نمیری تمرکز تو رو نقاط ضعفش حالا وقتی تمرکز تو رو نقاط ضعف دشمنت میای از ابتکار عمل استفاده میکنی نمیری تو سیستم همترازی که تانک داره من تانک داشته باشم اگه او هواپ ما داره من هواپ ما داشته باشم نه تو میتونی تانک او رو با ابتکار عمل با یه سلاح خوب ضد زره زمین، زمینگیر بکنی نیروی پیاده او رو با زدن چند ضربه محدود زمینگیر بکنی. راز نبرد نامتقارن همینجاست یعنی ذهنت رو اول نامتقارن کن بعد در عرصه عمل نامتقارن عمل کن اون موقع می‌بینی که اثرش روی دشمن تو اینه که دشمن تو رو گیر میکنه اون چیزی که اصطلاح میگن دکترین جنگ نامتقارن که اصن میگن ریشهش برمیگرده به نبردهای دریایی ایران با آمریکا در زمان دفاع مقدس یا جنگ تحمیلی از همینجا برمیگرده ایرانیها ناو های نداشتن، ناوهای سنگین هم نداشتن با غایق های تندرو و مین های دریایی عملا ناوگان آمریکایی رو تو خلیج فارس زمین گیر کردن. ماجر اوجش دیگه کشتی بریچتون بود دیگه با مین دریایی برخورد کرد و تمام ناوهای آمریکایی که اسکورتش میکردن پشت اون موزه گرفتن. یا تحرقات که شهید بیجن بیجن نادر مهدوی شما برنامه ویژه برای
0: نادر مهدوی بله
2: بله یاد بکنیم از این شهید عزیز پایه نبرد نامتقارن اینها بودند بودن خب بعد این درس ها منتقل شد به محور مقاومت اول حزب الله لبنان که نابله نامت... عملکرت های نامتقارن یا نورد های به دخوز در روزهای امنیتی و اطلاعاتی حاج اماد بود و بعد هم به فلسطین رسیده
0: خب حالا حالا بر اینکه بخواد بحث به شکلی سامانی بدهیم و واگذارش هم می‌کنیم یه پروندی ویژه شما داشتیم آیا رو هم صحبت کنیم دیگه لازم نیستش یکی همه چیزی رو بگیم گفتیم دیگه درسته
2: در واقع یک گزارش مفصل بله
0: ارگ داوود یا دیش داوود
2: ما این رو همون زمان که گزارش مفصل بودن در رسانه های خودشون ما این رو ترجمه کردیم و به نهادهای زیر رسوندیم که رژیم بوزا کار می‌کنه یگان 9900 یگان 8200 و این رو ترجمه کردیم و در اختیارشون گذاشتیم که رژیم واقعا داره چیکار میکنه ولی عملا هم ارگ هم قلعه سحن هر دو در نبرد سیف خود زمینگیر شدن به اعتراف فر و به اعتراف حساب و خیلی های و الان در دوستان الاخص زمینگیر شدن هر دو تثبیت شد حالا هم که دارن دم از ورود زمینی به قزه میزنن باز هم میخوان همون تجربه رو کنن که از هم پاشیده به لحاظ روانی انگیزه و از اون طرف هم به شدت فناوری پایه که در اولین شکستهای خودش ممکنه کلا از هم بپاشه و یه تلفات سنگین تری رو دست اسرائیلی بذاره که از هم دیگر هم نباشه یعنی شما تصور کنید اینها زمینی وارد بشن هم کشته بدن هم اسیر مجدد بدن
0: ضربه رو ضربه پس پس الان در واقع به دو دکت هستی پس این که الان اسرائیل وارد نشده این محاسبات توی ذهن آدم هاست اون نوشته های اسحاق بریک الان داره مرتب تو ذهنشون وزوز میکنه که بله ورود اون خبری که شما, دوشن... شما
2: دادید اختلاف شدیدی هست اون بالا با منم اختلاف شدیده یک دسته در مد... واقع اینجوری بگیم سیستم سیاسی به خاطر فشاری که روشه داره فشار میاره به سیستم نظامی که به قدر میدونه چه خبره وضعیت روانی نیروهاش رو میدونه وضعیت سازماندهیش رو میدونه با این شکستی هم که خورده و اطلاعاتی که ازش رفته و اون توضیحی که دادیم اطلاعاتی که بردن هم اسناد هم اصرا و خیلی از این اسرار نظامی اسرائیل الان در دست مقامات در غزه است با همه اینا اینا دوباره میخوان وارد بشن حالا سیستم نظامی داره سیستم سیاسی داره سیستم نظامی رو حل میده دولت نتانیاهو، وزیر جنگ داره فشار میاره ارتش و فشار میره که وارد غزه بشه اما ارتش میدونه وارد دالان تاریخ قراره بشه و میدونه پنجا 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 در اتمال... اتمال یک شکست دوم تلفات سنگین هم کشته و هم اسیر. میدونه دیگه اصلا همه چیز نابود خواهد شد و این تعارض اخ... یعنی بدنه سیاسی میخواد تحمیل بکنه ورود به بزر رو ولی بدنه نظامی میدونه که توانایی ورود رو نداره و همین نظر و در واقع آیدی که داره انجام میده در غزه براش خیلی راحت تر و مناسبتره تا اینکه که بخواد نیروی زرهی رو هم وارد کرد. مثلا شما میبینید هر شب میگن که امشب میخوایم وارد بشیم. امشب می وارد بشیم. امشب می وارد بشید. شما میدونید بهتر بهتره برای اصل اول پیروزی در جنگ قافلگیری هر شب داریم میگیم ما وارد بشن من میخوام وارد بشن مقاومت هم اونجا به خاطر حرف شما که نیست. مقاومت آماده باشه 24ئه. یعنی به خاطر حرف شما که نمیاد فقط آماده باش بده. او آماده بشه. نیروش آماده بشه. درست. با این حرکت خودت خود باعث نمیتونی قافل گیرش بکنی اگر صحبت نکنی یه دفعه به یک باره وارد درسه احتمال رو قافل داره ولی اینکه دائم میگی من میخوام بارشم من میخوام بارشم امشب آماده باشه سی میگی نیروهای هوایی زمینی دریا همه آماده باشم میخوام بریم غزه خب خوب باعث از نظر روانی رو نیروهای خویت هم از سر میذاره یعن هر شب میگن هی هر شب به ما آماده باش میدن هی ما رو علاف میکنن دوباره فرداش به ما آماده باش میدن و با اسم آسیب دیدگی و فرسایش روانی ای خود اسرائیلی هم میشه از این طرف هم با نگاه بکنیم و به نظر من احتمال ورود خیلی بالاست من حسن میکنم به هر جد گفتم فشار میاره و چاره هم نداره اینا از اون ور میدونم ورود به خزه چه اتفاقی رقم میزنه از این ور نمیتونن وارد بشن حالا یه ضرب المثلی داریم چون خیلی اخلاقی نیست نمیتونم بهش بپردازم ولی واقعش دیگه اون لبه پرتگاهه دیگه یعنی در لبه دو پرتگاهه برن پرتگاه چه عقب بیان پرت نمیتونن وارد نشن چون افکار عمومی قبول نمیکنه نمیتونن وارد بشن چون میدونن در مقابلش آتش قرار داره لذا واقعا یک بازیت پر, پر که در ابتدای صحبت هم اشاره کردم و دیگه ببینید شفا دهنده است نه عرق داوید شفا دهنده شفا داده بود تو سیفالغوز شفا داده بود اگر شفا داده بود تو توفان الال مزافرین که خب شما باز میدونید امریکا یه تمایلی به گسترده تر شدن و طولانی تر شدن چون میترسن جبهه جدید گشوده بشه، گشوده شدن جپای جدید یعنی افزایش احتمال تقهی شدن جنگ. اگر جنگ منطقه‌ای بشه، دیگه به راحتی ها نیست و برای آمریکایی که در جبهه اوکراین هم درگیره، هیچ تمایلی به تشدید تنش در منطقه غیر از منطقه اوکراین و روسیه نداره و همه معاسبات هم باید در واقع در نظر گرفت. مظافرین خود منطقه هم علاقه ای به افزایش این تمش نداره و دوست یک بحران منطقه ای رو پشت سر بگذاره اولا اسرائیل در این وضعیت میتونیم بگیم اس... تنهاست. علیرف که آمریکا و اروپا داره از اسرائیل میکنه واقعا برای اقدام نظامی در این مرحله اسرائیل یه جورایی تنهاست.
0: آ من پاهم که پاسخ بسیاری از سوالاتمون گرفتیم. حالا پاورپوینت خیلی یه خورده و یه خورده باز زی... زیاد رو دیدم مخاطبانم خب خستهشون نکرد باشیم ولی من خودم که خیلی از هم رو گرفتم و <تصفح> اینکه در واقع یه بخشش شونه که اسرائیل داره به مرگ میگیره که به تبل راضی کنه الان مردم میگن همین بمباران‌ها رو بکن همین موشک‌ها رو بزن تو رو خدا با تانک وارد نشو تو رو خدا سلاخی نکن تو رو خدا غسابی نکن بیشتر از این نیا دومش اینه که به شکلی داره محاسبه می‌کنه که بقیه بازیگرا و منطقه منطقهم در کجا هستن و آمریکا و اروپا کجا هستن ولی در بقیه شما میگه که توان خیلی خیلی زیادی نداره و ممکنه از به این دیوانگی دست بزنه که وارد کنه اما آن ورود هم به هیچ وجه یک جنگ از پیش باخته بخواد با تවසم مقاومت نیستش اون هم یک یک جنگ اوپن اندد یا با پایان بازه که ممکنه که شکستی بر شکست دیگر بر اسرائیل اضافه کنه و حالا اون موقع است که ما باید احتمالاً بشنویم که تو این تانکا بچه اسرائیلی بوده و نیروهای موقع من سرشون رو زدم و بهشون احتمالاً تجاوز کردن خب و اون موقع است که باز باز قصه قصه گوییشون شروع شد.
2: یه احتمال یه مسئله دیگه هست آقای عزیز ببینید آقای علیزاده عزیز شما اینجا تو برنامه تو جدال برنامه مفصلی با خانم نصرابادی و کارشناسای دیگه راجع به بازرگان و دیگران راجع به اوکراین رفتید. شما بهتر از من می‌دونید بسیاری از ذخایر تسلیحاتی ناتو و اروپا و آمریکا مصروف اوکراین شده و الان از نظر ذخایر تسلیحاتی هم در وضعیت مطلوبی نیستند اگر یک بحران منطقه‌ای آغاز بشه و یک یعنی تنش از فلسیل بیرون بیاد و منطقه‌ای بشه از نظر ذخایر تسلیحاتی هم اینها اون وضعیت مطلوبی که قبل از جنگ اوکراین داشتن ندارند و اون توان پشتیبانی که در اون زمان موجود بود الان دیگه وجود نداره و خیلی از این تسلیحات رفته و اوکراین خرج شده و الان یکی از دغدغه‌های اصلی تامین تسلیحات برای اوکراین تا ماههای آتی هستش لذا این همه اینها رو محاسبات هر دو طرف تأثیر داره اینجوری نیست که فقط ما یک عامل یا دو آملی رو ببینیم تمام این شرایط الان تو محاسبات آمریکاییها، ها، اروپایی همه اینها رو ببینید. چون میدونیم اسرائیلی ها تقریبا اگر وارد یک جنگی بشن بعد از یک م... یک هفته زخار تسلیحاتیشون تموم بودن ساپورت نکنن واقعا سیفولگات این اتفاق افتاد. عزیبه ها یعنی اسرائیل در نورد با در غزه که واقعا مقامت کچیکیه مقامت خیلی خلی... به لحاظ ابعاد متقارن میگم خدمت و نه ما... نامتقارن اه... خب توان خیلی بالایی نداره بعد از یک هفته از نبرد بنیگانس در اون موقع وزیر جنگود از امریکایی درخواست شارج در واقع گنبد آهنین رو داشت که امریکایی شارج کردن الان اگر بخواد واردی یه نور که مثلا یه محتول بکشه اسرائیل نمیتونه زخایرش جواب نیده، آمریکا باید شارژ میکنه. خب آمریکا و ناتو الان داره هم شارژ میکنه. عملا میخواد هر دو رو با هم شارژ بکنه، دو مشکل. الان همین الان اعلام شده که اسرائیل درخواست های هلفایر کرده، آمریکا به اوکراین داده ولی هنوز به اسرائیل نداده. یعنی بعضا لابلای ققخه یه خبرایی میاد که خیلی قابل توجه یعنی تأمل که چرا هلفایر رو به اوکراین میده ولی به اسرائیل
0: هنوز نداده اینا هم باید در نظر بگیریم بسیار سوالی بالا طب میگم با این پیچیدگی و این بستگین به هم مهمه چون یه خطرش اینه که الان برای روسیه هم این که این که الان این جبهه دیگه باز شده و به نفع روسیه هم هستش دیگه درسته یه فشاری از روسیه داره کم میشه هم فشار روانی داره کم میشه هم اینکه به شکلی فشار تسلیحاتی کم میشه آمریکا در جبهه در درگیر شده و این نکته مهمه ولی خانه بس پر اینجا میرسیم که اون چیزی که خیلی دست به نقل برای اسرائیل وجود داره همین آدم بچه کوشیه. همین پیرزن کشیه همین شهرون کشیه بیشت از هر چیزی که این انجام بده و تا میتونه بکشه زیر ساختها رو بزنه ساختمان رو خراب کنه چهار تونل هم بخوره اونجا دادا کنه که تونل هم بخوره فعلا بخش از زیر ساختها خراب شه و <تص-> این فعلاً دست به نقد دارن کاری اضافه برایم بتونه نکنه بدم دیگه این اینجاست که اتفاقاً آن لحظه روهمیا مهم میشه دیگه و این جز که لحظه زور که من موزم در شهر غربی بود شاید شما لحظه دامادش شنیده باشین این جز که این حالا
2: این
0: دابلینه توی ایرلند یا ایرلنده اکثراً فرق دارن چون یه مدر برای ملت آزادی خواهد هستن است از نسبت به بقیه اروپایی چون خودشون هم تاریخ استعمار خیلی جدی داشتن و حالا من لندن رو در بعد از صحبت با شما نشون خواهم داد ولی در واقع پس اینها همه برنامه گره خورده که از دعوای افخاری گرفته تا دعوای نظامی تا دعوای به شکلی به شکلی دعوای اطلاعاتی و امنیتی و و بسیار خوب پس حالا ما حترم میگم از این از خوشحالم چون این برنامه بودم شما بخون نصب بود دیدید زحمت اون ویدیو رو یک از ما کشید که من دیویزم یارم را فشک کرخونم ازشون و اون دوست میگوزش که من شب تا صبح خوابم نبارده از ترس همین اتفاقی که برای مردم قزده داریم یفته امیدارم که با دیدن برنامه شما ادقل کمی قوت قلب گرفته باشه که مردم قزده هم اگرچه حالا واقعا مظلوم هستن اما اونقدر هم بیدفاع نیستن و این به شکلی تا حدی ادقل مقاومت میتونه میتونه این حالت بازدارنده را به وجود بیاره و همین شاید باعث شده که اسرائیلی ها دوباره به چند باره به کاری که میخوان بخونن بیندیشن این هم یک ویدیوی بعدی ویدیوی که از لوسانجلس امروز بفارمید
2: من فقط این رو به شمای علیزاد عزیز قطع حفاظت ات... حفظ اصل در حماس ممکنه دوستان دو فکر کنم من برای خیلی از مخاطبان میتونه غیرقابل بابر بشه حفاظت اطلاعات و حفظ اسرار خودش در واقع یک عامل قدرت ایجاد میکنه از اینکه حتی خیلی از نیروهای مقاومت در حماس از خیلی از داشتههای حماس اطلاع ندارند از داشتههای کامل حماس یعنی هر بخشی در حماس یگان ضد زرهش، یگان اطلاعاتش یگان ویجش یگان پهبادیش هر بخش خودش فقط خبر داره از بخش دیگه خبر نداره از داشته های به همین در واقع تقسیم کار عالمی که آمیر و یحییا سنوار انجام دادند و این هیته بندی خیلی خوبی که در واقع توفان الکسو دیدیم که هم خیلی صبح در واقع به چه کار قراره بکنن تا لحظه بیاد خیلی قراره چه بیفته یعنی اسلامی نبود خود بچه های القصان هم لذا حتی خود بچه های فلسطین خیلی‌هاشون از داشته‌هاشون و خود اونها می شد در روز نبرد از داشته های یگان های دیگه دوچار شگفتی و قافلگیری خواهم شد و یک قافلگیری در واقع گستردن بین خود نیروهای مقاومت رو ما خوا... شایدش خواهیم بود که در... در واقع اوکتو خود نیروهای عمل کننده مثلا اون یگانهایی که نفوذ رخ نکردن زمینی موتوری رخ نکردن از پاراگلایدرها خبر نداشتن اینا رو وقتی تو آسمون یا پهبادی که اومدن همه از اینا اطلاع نداشتن وقتی تو عرص این میدان هم قرار یک ترکیب کلی رو رقم زدن به تعبیری عملیات ترکیبی تازه نمینند مقاومت چه داشته در دا عملیات ترکیبی چقدر میتونه مضاعف بشه یعنی هم افزایی یه دفعه یه نیروی بسیار مضاعف تولید کرد حالا شما همین رو در یک مهندسی دفاعی در نظر بگیرید این مهندسی آفندی و تهاجمی بود حالا همین رو بیار تو فضای مهندسی دفاعی و پدافندی در عرصه مقابله با نیروهای و پیاده اسرائیل این رو هم براخره از دید اسرائیلی ها این رو ها رو هم دارن در نظر میگیرن لذا این سطح از حفاظت اطلاعات و حفظ اسرائل خودش قدرت مزاعفی به اینها داده و از خیلی از داشتهای اینا خود اینا خبر ندارن چه درسه به اسرائیلی ها
0: من دارم تصاویی از همین تظاهرات امروز لندرم نشون میدم من دارم که ت تصور مخاطب بگیره که از نظر افکار عمومی هم حالا اگرچه ما این رسانه های غربی و این به شکلی این امپراتوری دروغ رو گفتیم و ما بدونیم که اینها هم خیلی خیلی یتیم نیستن و هر چقدر که زمان طول بکشه به zarar اسرائیل بدون شک یعنی امروز حالا جمع دقیقش من نگاه نکردم که پلیس چند نفر گفتش که در تظاهرات امروز بودن ولی اگر به حملات اسرائیل زن پدر هفته دیگه این دو برابر میشه و هفته بعد باز دو برابر میشه و و اصلا پیشو اسرائیل زمان به نفرش نیست بزرگترین دشمنش از زمانه قبول قبولید شما خب و این این نکته خیلی خیلی مهمی که باید بهش اشاره کنیم و حالا میگم همه ما رو گفتیم برای اینکه نه اینکه بگیم وا خطری نیستش و واسه ای اینکه بگیم که به شکلی طرف مقابل هم طرف مقابل هم دستش خالی نیستش و هم به, نست... علی زاده
2: به نظر من تنها چیزی که مقاومت رو داره آزار این جنگی سیستم... نزکشی سیستماتیکه اگر این نبود مقاومت خیلی راحتتر و آسودهتر کار خودش رو انجام میداد و این رو هم متذکر بشم در تمام این جنایت ها آمریکا در واقع سهم اصلی رو داره شراکت اصلی رو داره وقتی آقایون میگن که ما در کنار اسرائیل ایستاده چه آمریکاییها ها چه انگلیسیها ها چه فرانسوی ها چه آلمانی ها قطعا همشون در تمام این جنایت ها شریکن و در تمام این جنایت ها کنار اسرائیل ایستادن بی هیچ تردید و بیر برو برگرد اون چیزی که فقط داره آزار میده دقاومت مترو این هست دستش برای دفاع از مردم خودش این حوالات هوایی خالیه و اگر نه میتونست پاسخ مختزی بده از نظر این رنج و این در واقع عذاب وجدانش شاید به این معنا نداشت و با آسوده تری میتونست مقامت کنه ولی این بنظر نظر تنها آسیبی که مقاومت الان داره به خودش میبینه و اون چیزی که ناراحتش میکنه نگرانش میکنه آزارش میده یه دوچار یک اندوهش میکنه این مسئله است و الا به نظر من نه مردم قضه و نه مقاومت به هیچ بچ از رویاری با اسرائیل هیچ ترسی ندارن از ورود نیروهای پیاده زرهی اسرائیل به قضه هیچ ترسی ندارن و کاملا به نظرم آمادگیشو دارند و اون چیزی که فقط دوچار رنجشون میکنه این خوشیه که دو در واقع
0: چشمشون رو بستن به این ماجرا. بسیار خوب خیلی خیلی ممنون از من شما تشکر می کنم والا اگر حرف پایانی هست بفرمایید ولی من حالا با بشه که بخش از این تصاویر میکنم خوام برنامه رو به پایان برسونم و که حالا مخاطبای یک تصویری از جنس افرادی که هستند داشته باشه و من یه ابزرویشن یا یک مشاهده رو بگم تزارات آخری که من رفته بودم تزارات علیه جنگ علیه جنگ در اوکراین بود که حالا به عباراتی <coughs> نیروهای ضد ناتو بودن و جورت نکرد بودن بگن که به شکلی دخالت ناتو رو مستقیل محکوم می کنیم نعبه جنگم گفته بودن ولی عملا نعبه ناتو بودش خب و اون تذارات خب دیگه چپ زده امپریالستی انگلیس خیلی سفت و محکم اونجا حاضر بود و خیلی پیر بودن اغلبشون هفتاد هفتاد هشتیات ساله و خیلی عجیبه ما همش نگاه میکنم که این فوسیل ها از کجا آمدن امروز خیلی جالب این تظاهرات بچه های 13 ساله 14 ساله 15 ساله این نسل جدید مهاجران ببیجه که در اروپا به دنگه آمدن اینها به نظر من کار اسرائیل خیلی درن سخت میکنن برمیان لندن که ببیجه حالا ببیجه چون شهر منه مثلا تاثیر داشته باشتم برمیان لندن یک جاییه که خیلی استراتژیکه برای اسرائیل چون میدونه که میتونه آغاز دومینوی فروپاشی استوره رسانهای فرهنگی اسرائیل باشه و دقیقا به همین دلیل بود که مارک رگو که الان سخنگوی دولت نتانیاهوه و مغز متفکر ترراحی های جنگ رسانهای اسرائیله در سال 2016 گسیل شد به اینجا در مأموریت ویژه به عنوان سفیر اسرائیل در لندن برای اینکه مانه از تشدید احساسات ضد اسرائیلی در لندن به واسطه جرمی کربین و اون جریان مومنتوم و جریان جوانان حزب کارگر انگلیس باشد و حالا اگر دوستان اون مستعد سگانه الجزیره به نام لابی رو ببینن که نشون میده چگونه اسرائیلی بلافاصله به Uh, حزب کارگر به رسانه های چپ دست مثل گاردین و همینطور به جنبش دانشجوی انگلیس نفوذ کردند برای اینکه بتونن بتونن به شکلی مانع از این بشن که به شکلی طرفداران فلسطین و به جای نزدیکان جرمی کوربین قویشن و حالا تا این لحظه موفق بودن ولی ولی من فکر که لزوماً موفق نخواهم برای این 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 ها رو باید در گرفت به سایکه که در این نبردی که در هر جا در افکار عمومی یک сам сам از فلسطین، سمت سام از اشوئیل خوب در بحث نظامی هست غیره. بعد سعی سایکر این جنگ رو چند تا و هر که ما هستیم، وایسییم. حالا من این سوالو از سرباز رولا کردم. حالا اینجام یک بار ای تکرار کنم. خیلی و میگه ما میخوایم بریم غزه. می‌خوام غزه چیکار کنین دست و پای آدمو. حالا اول اینکه راتون نمی‌ذنم که شوخیه. خوب <تص-> به عنوان جاسوس میرن میگیرنتون و نیروهای مقاومت پیداتون کلام پوستتونم میکنن چون تو این شرایط به کسی نمیشه راه میکرد خب از ایران بلند شروع کار کنی. ایرانی که توش زن زندگی آزادی اینقدر چه میدونم آدم های عجیب غریب ممکنه که هم توش جاسوس و غ باشه بر می اول از همه که این کار تصور و فانتزی و تخیل تخییل شما هاست ولی به فرض من این میتونستی بری به سپاه پاسداران و تکابه سپاه پستارا هم نیاز ندارن نکته اینه خودش بوم خودش رو مرز خودش رو میشن جغرافی های رو تو و در جایی که هستی، این نورد رو به عهده بگیری نه اینکه بخوای چه میدونم بری کارهای ماجرای جورنال و تصوارهای اینجوری و نورد در انگلیس نورد افقرمیه خود انگلیسی ها در ایران نورد ایرانی ها الان به شدت در جریانه و اسرائیلیا دارن میکوبن در فضای انگلیسی با همین ایران انٹرنشنال و با همین چهار تا تلویزیون قرازی که داشتن در دانشگاه ایران و غیره و اینها رو هر کسی در هر جایی که هست به اون سخنی که حالا به یکی از عرفای ایران منصوبه که میگن که خطبه بخونه تمام شهر و شهرهای اطراف جمع شدن و فریاد زد که هر کس از هر جایی که هست یه قدم بیا جلوتر و همه فکر کردن که خب اومدن جلوتر حالا حالا خطبه چیش و همین خطبه تموم شدی شد خب هر کسی در هر جایی که هست یک قدم به نفع این جنگ برداره برنه میخواد شما حالا چند مسلح شید و بریم به نوار جایی دیگه در همون جایی که هستید چون این جنگ در سرتاسر جهان هستون اون که از آوینی گفتیم که استثنایی ترین درسته و مطلق ترین شکل مبارزه استعماری و مبارزه ظلم جهان معاصره در همه جا پرار در, در سینما اگر در فستیوال سینما هستی در دانشگاه همین امروز من دوستانی که در دانشگاه دارم میگن که در آکادمی غرب خیلی سخته ما ببینه استاد دانشگاه یا دانشگاه پیشتی مثلا میخوام یک چیزی بگیم بریانیهی بدیم در همون جایی که هستی همین بریانیهی که داری میدی به نفع فلسطین شکستن این که ساختن این چند روزی که هیچ کس حق نداری یکی اسم حماس رو بیاری. میچون ندارم خب، ببیگی ببیگی فلانه و بگی تروریستیه و بگی فلان و همه شکستن این هیمنه به شکلی بخشی از این جنگ. و حالا من میگم امروز حد من در لندن چیز دیدم که واقعا متعجبم که و خودم فکر می‌کردم که پس از این همه این همه این همه اه اه پروپاگاندا بازم آدما بیان و بازم آدما بیان و به شکلی شهر رو به دست خودشون بگیرن و اشکال کنن و و بسیار امیدوارکننده بودش این قضیه. آیه عبدیب خیلی خیلی ممنون از
2: شما یکی که به قولی عزیزی میگفت تو همین یه هفته این همه اسرائیلی ها گفتن ببین تو این هفتاد و پنج سال چقدر درو گفت یکی این نکته یکی همین که در قبلی گفتم که دنیا یک, اسر... یک فلسیم و فلسیمی ها بدهکاره. امروز بهش اضافه میبینی که میگفت که در... که در افق دور قدس است در اسارت شیطان و تو ای برادر بگو که از کدام آمیده امروز به نظر من فلسطین میزان الحراره انسانیت در تمام انسانها اگر کسی نسبت به فلسطین در خودش نمیبینه نسبت به این همه کشتار و این سبوعیت و این نسخشی سیستماتیک و این جنایت جنگی سیستماتیک احساس هیچ واکنشی در خودش نمیزن انسانیت و به وجدان خودش شک بکنه و امروز به نظر من فلسطین مرز بین مرد و نامرد و انسان انسان رو مشخص میکنه
0: این تصفیر هم کلی زیباستا یک سال پیش تو همین میدون ترافالگر سکوئر سلطنت طلباب و مجاهدین و به شکلی طرفداران رئیس شمهور مسیح علینجاد و رئیس جمهور حامد اسماعیلیون پرچم ایران رو بدون اینچمشک میوردن و با پرچم کردستان بزرگ و تو آذربایجان بزرگ اینا و امروز در اینجا پرچم جمهوری اسلامی در بغل تانگ بقل اون شیرهای معروف ترافلگ بود من شخصا دقل خیلی از این پرچم خوشحال شدم خب خو برام خیلی, خیلی جذابه که این پرچم اونجا بالا رفته بود و دیده بود و کسایی که فکر میکنن که این پرچم تا الان یه کارش تمومه نمیدونست که با چرخش اتفاقات در خود لندن و غیره هم بالا میاد این من از یک دوستانی که جدال رو به شکل میبینه و کمک میکنه و با ما همراهی شنیده میکنه من به همکار پاکستانیم که این سالها مثلا چه میدونم قیصه کرد وارد بحث سیاست نشه به خاطر پس از پس از قضایه سوریه و غیره این روسا ها از زنی میزنه و خیلی ایرانی ایران, ایران میکنه و دلها میگم دلها داره عوض میشه تو خود غرب هم دلها داره عوض میشه و این اتفاقا، اتفاقای جدیدی بسیار خوب شب شما بخیر و امیدواریم که بالا با برنامه بعدی هر چیز زودتر شاید فردا اگر من توانم بکشه نکشم به زودی زود در کنار شما خواهیم بود قبل از رفتن برنامه رو لایک کنید کامنت بذاریم برای ما اگر تونستید کمک کنید به ما با جلال روحم به دیگران رو معرفی کنیم رسیدیم به 45000 تا و این هفته به تنهایی ما در بعد از مثلا 48 ساعت گذشته ما حدود 250000 ویو داشتیم یعنی درد خودمون به نظر من دیگه هر کاری که می‌تونستیم رو کردیم و من هم شخصا من گمان می‌کنم که یکی گفت چرا چرا گفتم که دیگه کمترین اتفاق یعنی من ناراحتی رو باید تبدیل به چیزی که می‌تونیم انجام بدیم و من فهمیدم که اصلا برای اینکه برای اینکه این فشاری که از این ها از این همه از این که خفنت کردن داره می‌زنن دستم گرفته پاتم گرفته و داره یعنی ز... خود این ظلم رسانه‌ای ظلم رسانه‌ای رسانه که جلو چشم من داره می‌گه من رو باز می‌کنم اطرافیانم توی قرب توی این اینورم میگه که چلت بچه کشتن چی چرا بچه و تو نمی‌تونی بگی حالا من این را گفتم یه چیزی به شما نشون بدم خیلی خیلی زیبا بود یه ویدیوی امروز اومد بیرونای عبدی در مورد این که همین هم یک بیداری داره اتفاق میفته اینجا و اینم خیلی خیلی امیدوار کننده بودش ما این شاید ویدیو رو بذارم شاید یک کار مشخص شد که یک فرقم تو فاکس بوده خبر نگار فاکس داره مصاحبه میکنه با کسی و باز هم با همین یک دونه کلمهی که بعد خفتون کنه دیگه درسته ببین جواب این فرد چیست جواب این فرد چیست
3: The babies that were beheaded.
0: The babies were never beheaded. That was a made-up story. How do
3: you know it's
0: true? It's. Show me the pictures now. So what
3: made up
0: story how do you know <laughs> خبر بود خبر فایک بود اگه بود همین الان عکس این فلان فلان نشون بده <تصفح> <او سرای. تصفح> همین الان نشون بده فلان فلان شده عکس <تصفح> اون فلان فلان نشون میده این که این لحظه این لحظه خواهد رسید لحظه‌ای که خواهیم دید ما از این که از اینکه مردم فلسطین آزاد خواهد شد لحظه خواهیم دید که مردم منطقه از این این پرده مثل اون فیلم ترومن شو برن ته ببینن که کلش این امپراتوری رو بود و این رو پاره کنن و اینها به هم دیگه بس بشه. چطور خایل و خدا نگهدار. سر شما بخیر. ریز.